0: Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lorewalker. Wir haben uns wieder zusammengefunden und wir heißen in dem Fall Marcel und der Maurice. Ja, ja, ja. Wir haben heute wieder eine Live-Ausgabe. Das heißt, wir haben einen Chat dabei, der wahrscheinlich wieder fleißig äh, kommentieren wird, Fragen stellen wird, die wir natürlich alle ignorieren. Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden natürlich versuchen, <lacht> darauf einzugehen. Ähm, ansonsten habt ihr uns auch wieder viele Fragen gesandt. Es ist auch diese Woche so, dass ein oder andere passiert. Also wir haben auf jeden Fall viel Stuff heute.
1: Ja. Ja, genau. Grüßt euch. Halli, hallo, Hallöchen und Chat grüßt euch doppelt. Ähm, ich glaube, als allererstes Thema will ich was abfrühstücken. Wat wa ich weiß nicht, wie schnell wir es abgefrühstückt kriegen. Eigentlich könnte man es schnell wegmachen. Aber ich finde es dennoch interessant und wichtig, weil es, glaube ich, für uns beide eine sehr wichtige Sache ist. Und zwar der Warcraft-Film. Da gab es einen kleinen Leak von Nico Santos, äh, arbeitet für oder schreibt für The Hashtag Show, kenne ich tatsächlich nicht mehr, ähm, muss aber wohl, ich habe nach dem gegoogelt, der muss in der Vergangenheit tatsächlich öfters mal sehr richtig gelegen haben. Und er soll herausgefunden haben, dass äh, Warcraft 2, also der, die Fortsetzung des Films, äh, Warcraft The Beginning, schon seit 2019 in der Entwicklung sei, dann kam aber Corona, die ganzen Schauspieler sind abgesprungen, man hat keinen Regisseur gefunden und man ist aber bei und Blizzard hat sich dann zusammen mit Universal zusammengesetzt und sie haben philosophiert, ob sie einen Reboot, also so eine Art Neustart machen sollen mit neuen Charakteren oder am alten System festhalten sollen, wollen. Und dabei ist wohl rausgekommen, dass es ein Reboot werden soll und ähm, es soll ein bisschen auf die alten Charaktere und ein bisschen auf die alte Erzählung zurückgehen, aber hauptsächlich eigentlich neu anfangen, neue Interpretationen setzen. Und vor allem ist ein Name gefallen, ähm, Thrall soll dort schon erwachsen sein und auch mitspielen. Ob die ganzen Informationen jetzt wahr sind oder nicht, kann man halt einfach nicht sagen. Ähm, wir hatten einige andere Leaks auch, ne? Chris Metzen, der genau zu dem Zeitpunkt, wo sie auch hier sagen, 2019, ähm, getwittert hat darüber und ja vor einem Jahr das Ganze sogar auch nochmal retweetet hat. Würde alles, also, irgendwas ist da mit Sicherheit in Planung, weil das Warcraft-Franchise ist natürlich dafür auch ausgelegt, nochmal irgendwie verfilmt zu werden und anders gemacht zu werden, vielleicht. Und da will ich mit dir rüber quatschen. Ich meine, hast, erstens, ja. hasse Bock auf Warcraft 2. Ja, klar. Also, da das ist natürlich
0: absolut, also, es, es gäbe jetzt kein Szenario, wo ich sagen würde, dass ich keine Lust darauf hätte. Das generell. Ähm, ich. Also wir gehen mal jetzt, wir machen das jetzt mal so, wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieser Leak in Anführungsstrichen oder diese Informationen, die der äh, hier hat, dass die korrekt sind, ja, weil wir können natürlich auch einfach sagen, sie sind falsch und dann ja. hat sich das Thema direkt gegessen, genau. <lacht> ähm, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie korrekt sind. Als allererstes würde ich sagen, ähm, ich halte es für schlau, ein Reboot zu machen. Ja. So. Also, dass wir nicht sagen, okay, wir, schli ja. wir der ursprüngliche Plan mit dieser Trilogie wird oh. fortgesetzt, weil dafür war Warcraft 1 äh, zu unerfolgreich. Ja. Und ist auch zu lange her. Also mm. Das könnte man noch vielleicht irgendwie, wenn es wenigstens ein richtiger Banger gewesen wäre, richtiger Blockbuster, den, wo jeder sich jetzt auf den nächsten Teil hinsehnt, ja. dann könnte man das vielleicht machen, aber so nicht. Also wenn es lange her ist und nicht so erfolgreich war, kann es ja nicht bringen. Du musst, musst das rebooten. Ähm, es gibt aber so ein paar Dinge, die ich, also, so wie es jetzt angedeutet wird, wäre, was auch immer jetzt im zweiten Teil das stattfinden soll, wieder ein, äh, wie nennt man es Live-Action-Film plus CGI, nennt man das, genau. glaube ich, ne? mhm. also echte Schauspieler mit äh, CGI gemischt. Äh, ich glaube, nach dem ersten Warcraft-Film haben sehr viele Leute gesagt, dass sie sich wünschen würden, dass es komplett CGI ist.
1: Ja, so wie die Cinematics. Ja,
0: so wie die Cinematics.
1: Da ähm, haben sie aber ich... auch schon eine Abfuhr gegeben, ne? Also da gibt es ein, ja. ganz, ein ganz klares Interview von ähm, Terran Gregory, das ist ja der Abteilungsleiter, der Chef dieser ähm, Bereichs im World of Warcraft Team für die ähm, Cinematics, der auch das Team für Diablo, by the way, ausgebildet hat. Ähm, sein erstes Video war tatsächlich die, der, der Black Temple. Ähm, das Video oder das, für den Patch Black Temple, damals Burning Crusade. Und er hat ganz klar gesagt, einen ganzen Film so kann und wird es nicht geben, weil es einfach nicht möglich ist. Sie können nicht oder sie, sie würden es gar nicht schaffen von der von von dem Team her. Also auch wenn es dann ein alten Studio übernehmen würde, würde und sie noch mehr Einläufer stellen würden und 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 äh, was dann natürlich wieder diese Produktion verfälschen würde, wie wir die Cinematics von World of Warcraft kennen, weil es dann ja andere Leute auch sind, die es machen. Ähm, das würden die so nicht zustande kriegen, komplett ja. einen Film daraus zu machen.
0: Ja, na, da ist halt die Frage, ähm, wenn man das quasi so verändern würde, dass es ginge, mhm. also wenn sie da technisch irgendwie Abstriche machen oder wenn sie nicht so viel Wert darauf legen würden, dass jeder Frame toll ist. Ne? Also mhm. die Cinematics sind ja so gemacht, dass du quasi alle paar Frames irgendwas zu gucken hast. Ja. Es ist die Frage, wenn man einen Film machen würde, muss man dann dieses diese Dichte an Highlights haben? Muss man dann diese Dichte fürs, fürs Detail haben? Oder könnte man das nicht erheblich reduzieren? Und könnte man dann nicht tatsächlich auf Filmlänge kommen? Ja. Ähm, I don't know. Also was ich denke technisch gesehen wäre es machbar. Äh, ob es das besser machen würde oder schlechter machen würde, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, ich fand jetzt, wie der Film, Walker-Film war, eigentlich ganz gut. Aber vielen hat es auch nicht gefallen. Die fanden da einen starken
1: Stilbruch zwischen Menschen und Orks so. Ähm, Wobei ich mir genau das voll gefallen hat. Ne? Also auch der, der Stil, ja. der gefällt mir total. Und für mich sind es die besten Orks auf Leinwand. Muss ich sagen. Äh, genau Im so Vergleich zu ich anderen einen, Filmen, meinst du? Im Vergleich zu anderen Filmen. Aber mhm. auch, ähm, wenn man jetzt an World of Warcraft denkt, genau so habe ich mir einen Ork vorgestellt im Film dann. Also ich finde es klasse, wie es ist. Ja. Auch die Zusammensetzung da und wie sie es gemacht haben. Ich meine, Highlight für mich in dem Film ist sowieso, wie, die, wie das Magiewirken dort dargestellt wird, weil es einfach anders ist als in anderen, allen anderen Filmen. Und ähm, so wie man es auch aus den Büchern, also immer wenn ich die Bücher gelesen habe, habe ich mir das Zauber noch genau so vorgestellt bildlich beim Lesen. Von da an hm. finde ich es ultra gut gemacht. Ja, ja ich, ich bin da auch eher, eher
0: positiv gestimmt. Es gibt auch so ein paar Sachen, die ich am Walker-Film richtig nice finde aus technischer Sicht. Was das? Wo ich dann war, ähm, die Darstellung von Landschaften. Ja. Ähm, also, oder auch von Städten. Also, Stormwind zum Beispiel. Unglaublich gut. Absoluter Banger. Oder auch dieser Blick über West. Ja, oder Schwarzfest oder Blick über Westfall und so. Ja, ja. Oder auch das dunkle Portal aus ja, der Ferne. Ja. Also das sind für mich technische, absolute Highlights. Das sind bombastische Bilder wo mir auch als Fan des Warcraft-Universums richtig ein Herz aufgegangen ist. Viel, viel mehr als bei Gul'dan oder so. Ja. Da dachte ich mir, okay, sieht gut aus. Äh, aber da hatte ich nicht so dieses äh, ja, Das ja, war ähnlich nicht.
1: wie dieses Video ähm, von Sawfang, wo er nach Twall sucht, ähm, auf Nagrand, ne? Wo du diese genau. lange Nagrand-Landschaft hast. So, boah, das war halt auch einfach geil. Ja, aber das, das, das können die ja Aber gut, dafür hat Warcraft halt einfach auch die Landschaft, ne? Ich meine, so genau. ein Schwarzfels genau. im Hintergrund sieht halt einfach insane aus.
0: Genau, und das Ding ist halt, du hast da als Spieler, ähm, also als WoW-Spieler, hast du dort eine bessere Bindung zu, als zu den Charakteren. Mhm. Weil die Charaktere, äh, also normalerweise hast du natürlich eine starke Bindung zu den Charakteren, aber das ist in dem Film nicht der Fall, weil in dem Film, dir wird halt gesagt, das ist Rotan und so mhm. weiter. Und dann weißt du das und vielleicht erkennst du auch an irgendwelchen Details, wer da wer ist. Aber sie sehen halt ganz anders aus als im Spiel, was ja auch logisch ist, so, weil ganz andere Engine und so. Mhm. Aber die Landschaften erkennst du wieder und oh, ja. dieses Identifikationspotenzial und dieses ähm, Erkennungspotenzial,
1: das blüht da halt richtig auf. Oder? Wobei ich sagen muss, ähm, gerade bei den Ork- äh, oder den ork stämmen haben ich, sie es, finde ich, ziemlich gut gemacht. Also, dass du die ork stämme natürlich untereinander unterscheiden kannst, Blut und Auge, bla bla bla, an den Tätowierungen an den Malereien. Aber auch zum Beispiel, dass du ähm, Hellscream sehr gut erkennst, durch die Axt natürlich. Mhm. Ähm, du hast Killrock ähm, auch sehr gut erkannt, fehlende Auge, ähm, dann Cargart Methods hast du sehr gut erkannt am <lacht> äh, an der fehlenden Hand und sowas. Ja, ja, klar, also die, das, stimmt, das, ist das ist natürlich stimmt. sehr gut, diese Merkmale da.
0: Ja, aber da ist auch wieder das Problem, in Anführungsstrichen, ähm, dass die Spielerschaft nicht so viel, diese ganzen Orks gar nicht kennt. Ja, also. Ja. Das also sind natürlich die, jetzt wir, ne? So. Genau. Die ja. Spielerschaft kennt Thrall als Ork und vielleicht auch Krom und Garrosch. Mhm. Und da hört es eigentlich schon auf. Ja, die ganzen Leute, ja. die du gerade genannt hast, man kennt die vielleicht so ein bisschen aus Warlords of Draenor.
1: Ja, wer Warlords ähm, of Draenor nicht gespielt hat, wird sie definitiv, also meiner Meinung nach, Normalspieler jetzt, wird sie wahrscheinlich auf gar keinen Fall kennen. Ja, Guldan ich, kennt man noch klar. Ja, Aber ja.
0: Äh, diese ganzen Details, vielleicht sogar so ein Grom oder so zu erkennen mit der Axt, das halte ich, glaube ich, auch schon überfordernd für die meisten Leute
1: kann gut also, sein also, ja also wie ja, wenn wenn wir jetzt mal davon ausgehen Spieler die Battle for Asgard oder so was eingestiegen sind Legion Shadowlands die werden glaube ich damit tatsächlich nichts anfangen können ja genau stimmt, wohl, und
0: ja. dann siehst du halt Stormwind und Stormwind sie erkennst du also wenn du Stormwind nicht erkennst dann hast du wahrscheinlich sehr wenig WoW gespielt in deinem Leben oder warst immer nur in Orgrimmar ja kann wahrscheinlich auch also, das, da, also da kommt das halt her so ne Darum, und das wirkt auch sogar auch auf mich oder so wirkt das halt tatsächlich auch ein bisschen besser. Das hm. kann man
1: schwierig abstreiten. Ja, ja ne, das, das stimmt wohl, ja. Ja, aber das, das nächste, äh, wo war das große Thema für diesen Leak, sag ich mal, Thrall soll erwachsen sein, also Timeline. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, Thrall erwachsen, da werden viele Timelines drin. Was wir, glaube ich, streichen können, ist die Timeline Arthas. Weil Thrall eigentlich nicht großartig viel mit Arthas zu tun hatte und mit dem Aufstieg Lichking Lich und 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 sondern er war ja eher so, ähm, ja, der Gladiator sein, was man natürlich gut reinbringen könnte. Dann auch daneben halt Varian packen, ne? der ja auch in dem, äh, dem Sinne in der Zeit äh, dann Gladiator war. Ähm, dann hast du die Gründung Durotan, äh, äh Durutan und Ogrima und sowas. Und da sehe ich halt sehr viel coole Sachen, zum Beispiel das allererste Mal einen Tauren oder so in einem Kinofilm zu sehen. Mhm. Ich glaube, das wäre. Ich meine, jetzt mal im Ernst: so ein Taure, der da im Film ist und so ein riesen Tod in der Hand hat, ne? Bane. Kane ähm, müsste das ja dann noch dann sein. Ne, Hammer. Also, das ja, wär wär ja, richtig. Ja. Varian war ja auch ja. nächste Teaser im Film, wird gerade im Chat gesagt. Ja, genau, da war ja auch ein kleiner Junge. Das heißt, das würde auch passen. Wir sehen Guel als Baby. Also Thrall, mhm. wir sehen Varian, wie er gerade ähm, König äh, Lien Tschüss sagt, wo er ja in die Schlacht dann reitet. Da steht Varian ähm, im Film als kleiner Bub. Das wäre natürlich schon so, dass man das sagen könnte, gut machen könnte. Hm.
0: Ja, das Ding ist mit Thrall äh, im Internierungslager als, äh, als Gladiator und so. Mhm. Ja, also ist für mich persönlich ist mega interessante Geschichte und ich glaube, ich würde das auch gerne sehen. Ja, genau. Und ähm, Doomhammer und ja. äh, wie er Grom dann kennenlernt äh, später auf der Flucht, das kann man dann gegen Ende des Films machen und so. Ähm, aber ja, und auch die Befreiung kennen, glaube mhm. ich, auch viele Spieler aus den Höhlen der Zeit.
1: Ja, aber wer spielt heute noch HDZ1, äh, ne? So, das ist das ja, ne? Ja, das stimmt auch. Keine also Ahnung. die Burg von Donhold und die Befreiung Thralls und alles Mögliche dann mit ähm, Tabeta. Die kennt, glaube ich, heute auch keiner mehr. Tabeta, so wer ist das? Ne? Ähm, ja, das ist cool. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das so machen, halt. Diese Internierung äh, Thrall mit Gladiator, gleichzeitig halt Varian. Und dann hast du ja diese, du kannst dir in, in World of Warcraft, das ist es ja fast typisch, immer diese zwei Geschichten laufen zu lassen. Das hast du ja auch in den Büchern immer ganz stark, gerade bei Christy Golden, die ja immer zwei ähm, Storystränge sozusagen im Buch laufen lässt. Und das wäre dann natürlich im Film insane, wenn du auf der einen Seite Thrall, auf der anderen Seite Varian rauskämpft, Gladiator, ähm, okay. Varian dann natürlich der Sturz von Nyxia und wieder König werden von äh, Sturmwind. Bei ähm, Thrall wäre es dann ja so, dass er ähm, ja, Orgrimmar gründet, das Internierungslager halt dann verlässt und so. Ähm, ich glaube, das wäre für so einen Start. Also wenn müsste man jetzt meiner Meinung nach von Anfang an sagen, das wird ein Dreiteiler, da und da wird es lang gehen und fertig. Das ist auch der Hype. Arten, sag ich mal, gegeben ist.
0: Ja, ich weiß halt nur nicht, ob das nicht schon zu... Also, der erste Film, der dann käme, ja, Walk of 2, da muss man sich dann die ernsthafte Frage stellen, was ist da eigentlich der Plot? Weil ja. zu sehen, wie Sral, ähm, wie soll man sagen, gezwungen wird, Gladiatorenkämpfe zu machen und vielleicht sich befreit, das ist jetzt... Keine schlechte Story für einen Film, in hm. dem der gefangene eine Mensch wäre. Jetzt haben wir aber ein Org, wir haben ein Fantasy-Universum, und da stelle ich mir die ernsthafte Frage, ob das nicht ein bisschen zu wenig ist. Also, ja. braucht brauch ein Film äh, dieser naja. Art Fantasy-Film nicht ein episches Ende mit einem epischen Kampf gegen whatever. Ja, gut. Das hast er du nicht hier. Großartig
1: halt nicht. Nee, du hast halt nichts in dem Bereich, ne? Man bräuchte ja. halt so einen Makteridon-Fight zum Beispiel von, von Garrosh und, ach, Garrosh, von Grom und Thrall. Das wäre ja. halt, ne, wenn ihr das im Film nochmal sehen Ich meine, generell ein Gromlord im Film. <lacht> mein Herz bleibt mal kurz stehen. Ähm, mhm. das wäre, sowas wäre episch genug, ne? Ansonsten hast du halt nichts bei der Gründung von Orgrimmar mit. Oljin kommt halt da noch mit rein, ähm, ja, damit, mit, mit Kern. Äh, ja, schwierig. Bei genau. Varian hörtest du es halt mit Onyxia, ne? Das
0: stimmt, ja. Aber Varian kannst du das schon ein bisschen besser machen, das ist richtig. Ja. Die Frage ist halt, also wir wissen, also wenn jetzt Sralbis und Goellen eine zentrale Rolle spielen soll, parallel noch die Geschichte von Varian wieder zu erzählen. Du hast recht, dass es häufig bei ähm, Warcraft so ist, aber so ich glaube, sie schwierig. tun sich damit keinen Gefallen. Also ja. dieses Springen und dabei auch noch hier diese Spannungskurven aufzubauen und das mhm. Ganze nachvollziehbar zu machen, weiß ja, ich nicht, weil da, vor allem du hast vor allem du hast diese richtig schwierige Situation, ja, Sral ist versklavt von Menschen, das mhm. heißt, du sie, wie nimmt der Zuschauer des Films die Menschen wahr? Als Verbrecher, die eine Rasse versklaven, mhm. damit die machen, was sie machen sollen. Egal wie du das aufzäumst, du wirst Mitleid mit Sral haben und da hinfiebern, dass er sich befreit. Ja, ja. Und dann soll parallel eine Geschichte von Varian als Held erzählt werden, da ein Mensch ist. Das beißt oh, sich, das ja. ist widersprüchlich. Äh, ja. Also aus meiner Sicht funktioniert das aus, ein, aus so einer, wie soll man sagen, Theater- oder Drama-Theorie-Sicht ist das nicht so schlau einfach.
1: Ja, das stimmt schon. Aber der Punkt ist, ich wüsste halt sonst nicht, ähm, wo sie Thrall einbringen sollen. Ähm, bei meiner Idee jetzt hätte ich dann ja auch gesehen, der zweite, also der darauf folgende Teil wäre dann ziemlich cool. Ähm, du könntest ja die Scherbenwelt bringen, Elidan und alles Mögliche. Ich meine, das ist das Nächste, was ich mir sage. So einmal in der Höllenfeuerhalbinsel ein Videofilm und dann kommt da so ein lang langgelaufen. Ich glaube, jeder Warcraft-Fan würde zusammenzucken im Kino. Ähm, <lacht> das wäre schon cool. Äh, am besten sind so einem 4D, wo die Stühle dann halt auch noch mitgehen. Mhm. Ähm, das wäre halt geil. Und mit Illidan könnte man natürlich auch einen äh, supergeilen Endfight und all sowas bringen. Da wird es dann wieder gehen. Da hast du dann deinen Plot und alles Mögliche. Ab da hast du deinen Plot. Und der letzte Teil könnte dann tatsächlich diese artas sache werden. Und dann hast du einen supergeilen Dreiteiler. Nur der erste ist tatsächlich schwierig. Aber der erste muss ja auch der Superbanger sein, damit zwei und drei halt auch ähm, genau. kommen. Aber was
0: was spricht denn dagegen die Geschichte der Ork-Kampagne aus Warcliff 3 nachzuerzählen? Dass du einfach nur machst, okay, Sra'i wacht auf, hat seine Vision mit Medivh, dass er sein äh, Volk übersegeln muss und dann trifft er auf die Trolle, dann trifft er auf Kern, dann rettet man Bane und gegen Ende ähm, trinkt Grom vom Blut mhm. von Dings hier, ähm, Monorod. Monorod und dann wird
1: halt Monorod noch irgendwie besiegt oder so. Ich meine, dieser epische Fight. Allein nur, ich glaube, wenn sie das, 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 da gibt es ja ein Cinematic zu gegen den Kampf gegen Manoroth äh, von, von Grom und von Thrall. Ich glaube, einfach nur das aufgehübscht. und ich glaube, jeder mit im Kino. Das wäre halt, das war schon sehr epische Cinematic. Ne? Also, und, und dann kann ja meinetwegen
0: Teil 2 dann davon spielen, wie sie sich mit den Menschen und den Nachtelfen verbünden und äh, gegen Archimon kämpfen.
1: So. Oh ja. Hat natürlich auch ja. sehr viel Potenzial. Aber ich glaube, wenn noch sowas kommt, muss am Ende dieser Triologie oder was auch immer, muss am Ende ein Lich King stehen. Es wird nicht ohne gehen, glaube ich. Also, dass sie, ich meine, viele fordern ja, dass sie jetzt generell ja, genau. einfach den Lich King bringen werden, was halt schlecht wäre, weil mhm. dann ist man schon viel zu weit vorne in der Story und müsste danach ja so Kataklysm oder sowas vielleicht abarbeiten oder je nachdem, was sie da machen. Ich denke schon, so ein Lich King muss am Ende stehen. Aber wie willst du, wenn jetzt im Ersten, sage ich mal, das mit Grom, dann zum Schluss halt Manoroth und Blut trinken und so, danach das gegen Archimonde. Von da dran auf Lich King zu ja, Schwierig. Ich meine, klar, danach hat ja der Lich King so angefangen mit ähm, Arthas geht nach Nordend. Aber ich glaube, viel eher würden Leute anstatt WC3 Frozen Throne ähm Bottle Car sehen wollen. Hm, glaube ich gar nicht mal. Nett? Nee, glaube ich gar nicht. Aber wie, dann, wie, wie willst du es am Ende stehen lassen? Glitch King bleibt dort und fertig ist der Lachs? Ja, das kommt dann im nächsten Film. Ja. Ne?
0: Das kommt dann im nächsten Film. Du hast ja schon die. Also, du hast ja mega. Du kannst ja dann Rausschmeißer machen mit Illidan gegen Arthas kämpfen lassen und Arthas
1: setzt die Krone auf. Das ist auch schon ein gutes Ende eigentlich. Ja, schon, ne? Und bleibt halt ja. offen. Dann hörte man ähnlich wie Tolkien, Herr der Ringe, die ersten drei Herr der Ringe. Und dann kommt halt noch mal der Hobbit, der halt äh, bei WoW ja. dann danach spielen würde mit Illidan und äh, Lady Vash, Keltas mhm. ähm, Ich glaube Keltas dürfte man nicht im Kino bringen, weil dann würden Flaschen fliegen, wenn er einmal anfängt mit seinem Satz, Power, Infusion, my fault. Ja, ne? Ich glaube dann werden alle sauer. Aber, ja.
0: ähm, Was hältst cool, du denn... Also es gibt ja noch so eine ganz andere Lösung, die ist ein bisschen wilder. Und zwar, dass du sagst, wir machen einen film -Universe. Dass du sagst, ey, scheißegal, was in den Sp äh, Sp äh, Spielen passiert ist, scheißegal, ja. was in den Büchern steht. Wir nehmen das zwar als Aufhänger oder so, aber wir machen unsere ganz eigene Interpretation der Geschehnisse. Und dann bist du frei von solchen
1: Einschränkungen, wie wir sie alle haben. Schwierig. <lacht> ganz schwierig, halte ich, glaube ich, gar nichts von. An sich würde das die Möglichkeit geben, ähnlich wie jetzt zum Beispiel ähm, World of Warcraft Classic, wo ja Iron schon gesagt hat, er gibt uns Feedback, was wollt ihr nach of K haben? Wo man ja jetzt schon drauf von ausgeht, so, was wäre, wenn der Kataklysm zum Beispiel gar nicht geschehen wäre? Ne? Und wir gehen in, in die Höhlen der Zeit rein und verhindern dann das tatsächlich alles und der Kataklysm ist jo. nicht da. Ähm, so könnte man natürlich ja dann im Filmmäßig bringen, wenn man sich davon befreit, aber... Boah, ich ja. will tatsächlich Also, so mein, mein Herz sagt mir, ich will das im Film sehen, was ich in WoW erlebt habe. Und hm. nicht noch was anderes. Ähm, genauso, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn jetzt nach Wattel K vielleicht eine andere Zeitlinie entstehen würde. Andererseits sage ich aber ganz klar, das wäre mir viel too much. Weil ich lebe und liebe Retail, steckt da ganz viel Zeit rein und alles Mögliche. Und es ist für, mhm. für, für Nerds, für uns schon richtig schwer, in der hinterher zu kommen. Und wenn dann noch ein zweites, eine zweite Zeitlinie aufgemacht wird, ne, boah, ich glaube, dann ist ganz vorbei. Dann würde ja, würd ich ist, nicht mehr ja. hinterherkommen, glaube ich. Und das wäre dann, glaube ich, ein schlechtes Gefühl, weil ich nicht mehr bei beiden 100% informiert bin.
0: Mhm. Ja, man verliert dann halt, also man verliert was und man gewinnt auch ein bisschen was. Also, man, was du meinst, man verliert halt vielleicht ein bisschen die Übersicht und es führt dazu, dass man vielleicht auch ein bisschen weniger Tiefe hat. Ähm, was man gewinnt, ist Flexibilität und Interpretationsspielraum und so weiter und so fort. Es gibt das ja in anderen Universen schon. Ähm, mm. Typische Beispiele dafür wären Marvel oder DC. Es gibt unzählige ja. Versionen von Batman und mm. von Joker und von den
1: Marvel-Helden, von Iron Man und so weiter und so fort. Ja. Aber das wurde und, in einer anderen Zeit geschaffen, weil die Comics waren ja damals schon alle also du hattest ja ganz verschiedene, verschiedene Comics schon ähm, sprachen. Die Filme greifen ja nur die unterschiedlichen Comic-Versionen von denen auf. Von dem und dem Schreiber, von dem und dem Schreiber. Das war ja damals so die Art. Ne? Jeder Schreiber hat seinen eigenen Batman gegründet. Und ähm, ich denke, das ja. war damals so integriert und deswegen geht das heute. Hm. Ich glaube nicht, dass Blizzard das jetzt bringen könnte. Weil alle da ihre, genauso wie Herr der Ringe, stell dir vor, du hättest jetzt unterschiedliche Herr der Ringe, ähm, also Frodo zum Beispiel würde nicht den Ring reinschmeißen zum Schluss oder sowas. Ich glaube nicht, dass das bei so einem Universum gehen würde. Ja,
0: ja. I don't know, das ähm, ist halt sehr, sehr schwierig so. Man kann natürlich auch ganz anders so gar nicht Richtung äh, Hauptereignisse gehen. Ja. Also, dass du gar nicht sagst, okay, wir machen nicht Internierungslager, wir machen nicht äh, Dorota und Orgrimma-Gründung und auch nicht Kampf gegen die brennende Legion, mhm. sondern wir machen einfach nur, Thrall hat bereits Orgrimma gegründet, sagen wir mal da, und wir erzählen jetzt so, was sein Tagesgeschäft ist und dann kann man eine neue Geschichte erfinden, die nicht in World of Warcraft erzählt worden ist, sondern der muss ja irgendwas die ganzen drei Jahre gemacht haben bevor Heilig, ja. äh,
1: sonst was passiert ist. Und ich meine, wir wissen ja, da ist immer eine Menge abgegangen und hast dich gesehen, da kann man mit Sicherheit Geschichten reinführen. Das ist ja zum Beispiel das, was ich auch in meinem Buch ähm, selber schreibe, ähm es gibt ja viele kleine Geschichten, die abseits von World of Warcraft ganz locker sind, die, die du ja auch manchen Geschichten in WoW äh, äh, hörst, von irgendwelchen Erzählungen, von irgendwelchen NPCs, dass das und das und das passiert ist. Und mhm. was man natürlich nicht alles in World of Warcraft stecken kann, weil geht nicht, ne? Man könnte damit zum Beispiel viel mehr so einen scharlachroten Kreuzzug ins Licht bringen, der ja Fanliebling ja. irgendwo ist, aber natürlich, ähm, außer in Wattel und in Classic, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, ne? Wäre ja. Auch cool, ja. Genau, das könnte man halt auch machen, so was meinst, äh, Schach oder Kreuzung, man könnte auch
0: überlegen, ob man irgendwelche inneren Dinge in immer behandelt, was ist ich mit den Hexen, vielleicht ein Konflikt innerhalb der Orks zwischen den Hexenmeistern, ja. wie sie dann in die Kluft der Schatten in Anführungsstrichen verbannt worden sind, weil die anderen sich ein bisschen von der Dämonologie
1: abwenden wollten und so. Ja, oder auch unter Entstehung des schattenhammer -Klams. Gut, ja, oder in Entstehung das. vielleicht nicht, der Waller liegt ein bisschen weiter zurück. Ja, aber, ja, aber du hast natürlich voll oft einen Clinch mit dem Schattenhammer-Klan. Die haben ja auch immer wieder versucht, Okrima zu infiltrieren und so. Ja. ja. Aber du kannst natürlich auch anders sehen, dass Garrosh erwachsen sein soll. Ach, äh, Thrall. Heißt ja nicht unbedingt, gut, wir, wir gehen jetzt gerade so aus, Ja, vielleicht Gründung Okrima oder Okrima ist schon da und ähm, alles spielt so vor Man kann natürlich auch sagen, wir sind gerade in Dragonflight. Auch da ist ein Thrall erwachsen und ja wieder mhm. zurück in Okrima. Das Was stimmt, wäre, wenn sie jetzt ja. eine Filmreihe bringen, die halt wirklich angepasst zum aktuellen World of Warcraft-Geschehen ist? Ich meine, gut, mhm. sie werden nicht alle zwei Jahre einen Film bringen können, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, so wie jetzt halt die Add-ons dann kommen. Aber das wäre natürlich schon so begleitend zu World of Warcraft, einem dicken Kinofilm. Das wäre das, auch sehr geil.
0: Das wäre sehr krass, aber bezweifle ich sehr, ja, weil ich da müssten sie jetzt eigentlich schon in der Hauptproduktionsphase ja. und sonst so was sein, also wenn nicht sogar schon fertig. Oder
1: es, es entsteht halt im Hintergrund. Also wir haben natürlich Dragonflight und nach dem Add-on Dragonflight erfahren wir im Film, was eigentlich nicht auf den Dracheninseln passiert ist, sondern mit Thrall halt in Orgrimmar oder bis äh, war, war, Wir wissen ja aus dem letzten Buch, Shadow Rising, dass äh, irgendwas mit den Elementen wieder war. ne Und er kümmert sich halt darum. Das heißt, wir haben dann so ja. ein bisschen Nebengeschehen, wie auch ja die Zwischenbücher schon immer bringen. Wir haben so ein bisschen Nebengeschehen, was natürlich dann wieder doof ist und um die gesamte Lore. Das heißt, man kriegt wieder nicht die gesamte Lore im Spiel mit. Ähm, mhm. Aber man kann natürlich ja. dann sowas erfahren, ja. Da kann man verschiedenste
0: Ansätze fahren, mit irgendwie, wahrscheinlich über Schamanismus, kriegst du da viel hin, Basral.
1: Ja, klar, ja.
0: Dass du irgendwie sagst, ja, er hat irgendwelche Visionen und sieht irgendwie, die Elemente sind aufgebracht, weil, weiß ich nicht, die Wolken von den Dracheninseln verschwinden und vielleicht geht's, dann können, kann man noch die Tauren einbauen mit der Erdenmutter oder irgendwie sowas. Oh, ja,
1: ja. ja, aber ja. Ich, ich würde tatsächlich doch eher das Early wünschen. Ben überhaupt, weil ich sehe dann halt Chancen für Illidan im Film, für einen Varian im Film, den ich halt einfach echt mag. Ähm, einen Gen könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, aber was halt das aller, wäre, wäre wär Sylvanas.
0: Ja, aber also, dafür würde Blizzard enorm viel Kritik bekommen, glaube ich. Also jetzt, egal wie geil der Film wäre, egal wie ja. gut sie geeignet wäre als dramaturgische Figur, äh, wir haben so einen großen Fokus auf Sylvanas in den letzten zwei
1: add gehabt. Ja, leider, ähm, leider, ja. Ich dass, mein, wenn wir jetzt gut. einen Sylvanas-Film hätten, ja. Eher ja, schwierig, das stimmt schon. Das ist tatsächlich dann schon sehr schwierig. Aber ähm, mir würde es ja auch reichen, wenn halt diese Elfenschwestern oder so vielleicht einfach nur nebenbei vorkommen. Muss ich ja tatsächlich nicht mal hauptsächlich um Sylvanas drehen. Aber dass man sie ähnlich ja. ja, so wie so ein Medivh in Warcraft The Beginning. Natürlich war der einer der Hauptpersonen, aber ja gar nicht oft im Film. Ja. und so Was man heißt denn Savannahs auch, springen. vielleicht sollten wir Erwachsenen auch ein bisschen
0: anders äh, auffassen. Können wir nicht irgendwie was nee, das ist auch schon Ich sehe auch gerade im Chat,
1: und das wollte ich, mhm. wollt ich auch noch anspringen. Ähm, anderes Szenario. Microsoft deal ist durch und WC4 wird entwickelt und handelt die Kriege von Vanille vorwärts ab und du hast eine Kampagne in Bottle gleich zu einem Arthas-Film im Kino. Anders. Ich wäre hätte tatsächlich gedacht, ich denke auch, dass ähm, das RTS-Franchise vielleicht doch noch nicht ganz so dead ist. Gerade da wir jetzt wieder Neuigkeiten zu WC3 reforged haben, die haben anscheinend die Arbeit wieder richtig aufgenommen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass ein WC4 kommt. Und mhm. dazu filmmäßig das begleitend wäre anders als World of Warcraft, finde ich. Ja, der Punkt ist nur, so, ja. wo würde WC4 stattfinden? Das ist sowieso so eine ganz komische Sache. Geht man nach Warcraft 3 und spielt einfach World of Warcraft nach? Oder nimmt man ganz andere Szenen, wie wir gerade schon gesagt haben, dass halt Nebenschauplätze entstehen, von denen wir vielleicht nur teilweise mitbekommen haben, ne?
0: Ja, oder äh,
1: Zeitsprünge.
0: Du kannst ja auch einfach sagen, ja. hey, Warcraft 4 spielt zur Zeit der Trollkriege oder oh. der Krieg der Ahn oh, Oder ja. Hier, Mogu, Versklavung der Pandaren
1: oder Ja, allein nur die, die Entstehung, ähm, Brunnen der Ewigkeit, Ashara, ähm, pf, hast du halt, ne, kriegt der, krieg der an, ähm pf, da hast du halt viel. Aber auch, vielleicht um das aktuelle Thema Drachen und so was zu holen, ähm, Drachenaspekte damals, Galakrond. Allein nur so ein Film über Galakrond wäre mit Sicherheit richtig geil. Das würde, glaube ich, auch richtig cool kommen. Das einzige Problem ist, du hast die typischen Völker halt von World of Warcraft, aber du hast keine Orks, genau. du hast keine Menschen. Ich glaube, das wird dem Film halt extrem schaden, wenn ja. das nicht dabei ist.
0: Würde wird, auch dem RTS schaden. Also, wenn du jetzt einen mm. Krieg der Arden hast, beispielsweise, und du hast halt Nachtelfen und hm. Dämonen und das ist es mehr oder weniger. Die Tauchen vielleicht noch. Ja, Trolle. Äh, ja, Trolle kriegst du auch noch rein, aber du hast ja äh, halt keine Orks und keine Menschen. Nee, und nee, nee, genau. ich glaube, das wird Leute nerven und keine Untoten und
1: ja, ah. ja, das geht gar nicht. Ein Film ohne Toten geht so. Das, nicht. das haben sie in, <lacht> WC1, äh, in Warcraft 1 Film schon. Das war schon doof. Ja, ja. Aber da war ja auch nicht viel drin. Das ist ja auch nur Orksmenschen. Und ja, gut, doch, Zwerge, Drenai. Ja, also, Dämon. Kommt drauf
0: an. Also wenn du die paar Drenner in den Käfigen meinst, ja.
1: Weil ich finde, die waren tatsächlich sau gut gemacht.
0: Das, das stimmt, aber die, waren die, sehr gut die man ja kaum wahr. Und so, Also die sind ja nicht relevant. Und das ja. Ziel dass der Dings hier die Donnerbüchse bekommt und Eisenschmied ist jetzt auch nicht so auch Wenn ja. die gesamte Szene fehlen würde, hätte sich der Film null geändert. Das halt stimmt. Nur nice ja, das stimmt genauso
1: wie sie die ähm, Hochelfen reingebracht haben. Ja. Die äh, da ein bisschen mit rumsitzen und so. Ähm, natürlich, ja. Aber ja, es gäbe viel, viel Potenzial für einen Film. Das Problem ist, ich glaube, egal welches unserer Ideen oder welches Szenario sie auswählen, ähm, Kritik wird kommen, weil das und das Szenario nicht gewählt wurde. Und ich glaube, das ja. ist eine riesen, riesen, ja Nullnummer-Situation für Warcraft einfach für das, für das Franchise, ja. dass die Leute da nicht vielleicht einfach sagen oder das, das heutzutage man nicht ja einfach sagen kann, ja, alles klar, wir nehmen das jetzt, weil für irgendwas muss man sich halt entscheiden. Ne? Ja. Das
0: Ding ist halt der No-Brainer ist ja Arthas, ne? Also Aufstieg des klar. Lichtkönigs. Klar. Das wird Problem. Der, das würde funktionieren, das würden viele Leute feiern. Ich persönlich denke, sowas ist die Story, die ich am allerwenigsten sehen wollen würde. Ich äh, auch, aber.
1: So geil es ist, aber.
0: Ja, ja nee. Ich denke genau. mal, die, die gibt es doch schon ein gut erzählt. <lacht> Wieso brauche ich die denn nochmal so. ein gut erzählt? Ist
1: so, man muss ja wirklich sagen, die WC3 Frozen Throne Kampagne plus halt einfach Vortil K ist ähm, lore-technisch gesehen, ingame-technisch gesehen, mit die beste Erzählung, die wir in World of Warcraft jemals hatten. Der Lich King wurde in Wottelkar einfach so gut aufgebaut. War, der hatte genau die richtige Präsenz, finde ich. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, solche Zwischenbanger wie die Pforte des Zorns waren einfach unglaublich stark. Die Geschichte dann rund um Garrosh noch mit dazu hat das Ganze noch, finde ich, extrem abgerundet und Putras. Ähm, das war halt, ja, ich glaube, besser geht's was gar nicht. Besser hätte ja. man einfach das Ganze nicht machen können ja ja
0: ja also eine ne, aus heutiger Sicht gäbe es technisch ja. einige Dinge anders ne wir haben ja nicht so viele also wir haben nur eine Zwischensequenz und so und nicht so viel Vertonung und alles aber mm. für die, für wie es damals halt also es, es, es war ja gut so ja. Punkt so ja. was ich mir was ich mir am aller aller allermeisten wünschen würde sind halt die Trollkriege zwischen den Armani Trollen und den Hochelfen und dem äh, Dalaran und also, wie gesagt da wird der Dalaran erst gegründet mm. und ähm, ja den Arathi Hochland beziehungsweise den Arator Königreich mit ähm, mit Dingen, wie hieß die Dings noch, die 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 das Schloss mit dem boah, ich Alter weiß nicht, wie das hieß ja nee im Arathi Hochland meine ich ach Stormguard Stormguard genau Königreich Stormguard und so Ja, Trollbahn ähm, genau mit Trollbahn. Mhm. Da, das das wäre für mich eine Story die nice ist und dann zu sehen wie die den riesigen Feuersturm beschwören äh, und ja. wie halt die Hochelfen da ihre Zauberschutze haben, um die Trolle abzuwehren, wie die äh, Trolle äh, die Loa verehren und Opfergaben machen mm. und so. Und dann auch innerhalb der Trolle Konflikte aufkommen, weil das immer wieder angefochten wird. Das wird immer nur angedeutet in den Büchern, so richtig, da, da ist auch viel zu füllen. So Ja, du hast wenig Charaktere bei auch den mal so Trollen. einen
1: Bonsum, mit reinbringen.
0: <lacht> ja, vielleicht, ja, vielleicht, dass der, ja klar, äh, der verehrt Ja der war damals schon da, ne? Also definitiv. Genau. Den kann man, könnte man mit reinbringen genau und da vielleicht auch dass er abgelehnt wird allein ja. dass er vorkommt und dann dass sich die Armani-Trolle aber ähm, entscheiden für die Tierloa und ähm, warum die vielleicht gar nicht als verehrungswürdig ansehen oder so ja das so viel rauszuholen ich glaube das wäre eine richtig interessante Geschichte die würde mich äh, erfüllen weil das halt etwas ist was was es gibt aber was wenig Leute kennen was was man auch was ich auch gerne einfach mal sehen würde also es ist schön, ja, das stimmt, sich dafür ja. vorzustellen, wie da eine riesige Armee von Trollen durch einen gigantischen Feuersturm, den es noch nie in dieser Größenordnung gegeben hat, äh, abgebrannt wird. Aber mhm. das vielleicht mal zu verbildlichen, ist
1: fände ich also, schon sehr nice. Ich hätte tatsächlich zwei Favorites, die ich gerne, also ist definitiv, dass es nicht kommt, aber das würde ich am liebsten sehen wollen. Das erste wäre ganz Otto normal The Burning Crusade tatsächlich. So Adal, Shadrath ähm, Magteridon, Gruel und dann natürlich Keltas-Festung der Stürme, sowas nennen. Generell ein Netasturm in einem Kino zu sehen bei den Landschaften, die wir ja eh schon aus Warcraft Beginning und aus den Cinematics kennen, wäre ein Netasturm, glaube ich, ähm, einfach übertrieben gut. Andersrum ähm, natürlich dann Illidan zum Schluss. Die heilige Armee, Aldor, hat sich zusammentun und dann Illidan. Das fände ich, glaube ich, filmtechnisch gesehen mit eine mega Sache. Und dann könnte man vielleicht sogar noch Kill -Jaden zum Schluss reinbringen aus dem Sonnenbrunnen. Ich glaube, dann wäre ich ähm, obergeil. Aber am meisten würde ich tatsächlich sehen wollen, die Wächterin. Eggwin. Mm. Und den oh ja, abschließenden Kampf gegen den Avatar von Sageras.
0: Ich ja, glaube, stimmt, das wäre das stimmt,
1: Brutalste, stimmt. was sie bringen können. Weil sie hat ja zwischenzeitlich dann auch noch dieses das mächtigste be bisher bekannte Wesen absorbiert in ihren Stab, Alunet, ähm, mhm dieses Mega-Arcani-Wesen, was ja auch dann in der Quest hier in World of Warcraft in Legion halt immer wieder mal, ähm, ja, so angeteasert wird, was aber im Buch ja zum Beispiel sehr geil beschrieben ist, wie sie ja dieses extremst mächtige Wesen, eins der mächtigsten bisher Bekannten und hast nicht gesehen, und dann halt diesen Kampf in Winterquell, bin ich, bin ich richtig, oder? Äh, Winterquell. Gegen ja. wen jetzt? Gegen Sagaras? Ja, gegen Sagaras. In meiner Vorstellung war das in der Drachenöde. <lacht> Nee, ich glaube, es ist sogar im Buch erwähnt, dass es das ist Winterquell Wind. Ich glaube, es ist im Buch erwähnt, dass es Winterquell ist, ja.
0: Also, es ist auf jeden Fall eine Winterlandschaft. Genau. So viel kann ich sagen. Aber ich habe
1: irgendwie oh. Drachenöde im Kopf. Ich bin mir das ganz sicher, dass es Winterquell ist. Ja. Muss ich nochmal nachschauen dann. Ich glaube, in den Chroniken steht nämlich drin: Winterquell. Okay. Teil 3 ja, ja. ist das, glaube ich, Chroniken, ne? 2, 3, weiß ich nicht.
0: Das müsste, äh, der Kampf, der
1: müsste noch in Chroniken 1 stehen. Weil auch das ist kann ja noch sein. vor Mediv und ja, ja, stimmt, endet ja Chroniken 1. Stimmt, muss ich nochmal anschauen, aber ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass der Kampf in Winterquell stattfindet. Ich war nämlich, ich weiß, dass ich, nachdem ich das gelesen habe, mal in Winterquell war und geguckt habe, ob man irgendwas findet. Hm. Von dem okay. Kampf. Also, ich meine, es war Winterquell tatsächlich, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Aber das kann ich mir schon, diesen Kampf kann ich mir jetzt schon sehr, sehr, sehr insane vorstellen und wie dann er sich in ja sie rein manifestiert und was auch immer und keine Ahnung was man dann wie man war doch Drachenöde okay Chat sagt gerade auch Drachenöde kann auch sein dass ich mich da jetzt voll täusche bin ich voll voll fein mit ähm, aber das Ende ist halt ja wäre halt ziemlich cool wie dann man könnte halt diese typischen Marvel-Plot bringen. ne? Dann kommt äh, Sargeras ist besiegt, kommt Abspann. Nach fünf Minuten Abspann kommt dann so, keine Ahnung, Baby Medivh im, im Bauch äh, mit Hörnern. <lacht> das wäre halt direkt so. Aber dann weißt du, das ist halt Warcraft The Beginning. Und dann kann man wieder irgendeinen anderen Film machen. So. Ja, aber das, oder,
0: oder während sie
1: schläft, zum
0: Beispiel, sie, sie ist am Penn, auf einmal öffnet sie ihre Augen, aber die Augen sind aus Feuer.
1: Ja, ja, genau, genau. Irgendwie also so ein Kram, ja. Ziemlich, ziemlich ähm, sick Sachen kannst du da bringen. Und ich glaube, auch rund um den Kampf mit Equin, was alles davor war, ähm, diese Jagd, die sie gemacht hat, vor allem dieses, ähm, gerade vor dieser Jagd, ist hat sich ja sehr ihr Charakter zu, so präsentiert, dieses äh, Ego, ja schon, schon egozentrisch, wir ja. sehen, ich bin mächtig, ihr anderen haltet die Klappe, weil ich bin noch viel mächtiger und ich will noch viel mächtiger werden. Also gib mir mal bitte noch mehr Macht. Ähm, ja, ja. Das also war ihr schon Konflikt ziemlich mit,
0: dem, mit dem
1: Rad von genau. Fall, ne, ja. Ja, Dieses Abkoppeln davon und das Suchen nach mehr Macht natürlich auch, war ja ähm, auch insane von ihr. Das würde ich am liebsten tatsächlich sehen, weil das war cool. Also das zu lesen war, finde ich, mit eins der interessantesten Geschichten in WoW, aber weil ich auch eh sehr magieraffin bin. Ja. Nee, ja. das,
0: das kann man gut erzählen, weil du hast eine Geschichte um einen Charakter mhm. ähm, und du hast halt auch so eine Steigerung der Ereignisse und du hast eine Charakterentwicklung auch, ja, von einer guten, talentierten Magierin hin zu einer äh, aufgepowerten durch den Rat von Tieresfall, die dann aber, wie du es gerade genannt hast, egozentrisch wird und sich dann vom Rat irgendwann abwendet und auf den nicht mehr hört und mhm. immer mächtiger wird. Sich einfach finde, mal dass kurz einen Mann schnappt. <lacht> genau, was man. Also, je nachdem, wie man das deutet, ist das ja schon extrem problematisch. Ja. Ähm, und, also, das kann man halt so alles darstellen und auch diese Tragödie da drin, ne? Also, dass mhm. sie quasi eigentlich eine Heldin ist, eigentlich eine Retterin, eine Erlöserin, aber in ihrer, ihren, ja, in ihrer, wie sagt man, in ihrem Übereifer quasi ihre Welt zum, ja, verdammt. Was ja generell
1: natürlich. in World of Warcraft der Fall ist, ne? Illidan ja. und so, da, da haben wir ja sehr viele dieser Charaktere. Die ja. so halt handeln und so agieren, was ja cool ist, finde ich. Also, ich mag sowas tatsächlich sehr. Ja, es,
0: es, es ist so eine typisch tragische Geschichte so. Ja. Man, ähm, bei Burn and Crusade muss ich sagen, das ist zwar alles cool, aber es ist zu unübersichtlich. Also, das zu erzählen ja. ist, ist zu viel Stuff, zu viele Völker, zu viel auf einmal, zu viele Handlungsstränge. Ja,
1: das stimmt wohl. Keltas, Wasch, ähm, Heijel. Oh ja, pff, das ist halt wirklich sehr viel. Das ist ja auch was, was ich mir wünschen würde. Ähm, ein Burning Crusade in heutiger Sicht noch mal. Also wenn es wenn, Burning Crusade gar nicht gegeben hat, sondern es würde jetzt kommen und in der heutigen Sicht entwickelt werden. Mit den heutigen mhm. technischen Sachen und wie sie an so Lore-Sachen rangehen. Und ich glaube, ein Burning Crusade in heutiger Sicht wäre noch mal viel geiler, als es eigentlich schon war.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Also, ja, viel konnten. ich, also damals war ja das Problem, dass auch viele Leute nicht nachvollziehen konnten, warum sie gegen Keltas kämpfen, zum Beispiel.
1: Ja, klar, ne?
0: Leider. Wie denn auch, so, ne? Ja, leider, ja. genau.
1: Das war halt schon ziemlich, ziemlich doof gemacht oder ziemlich undurchlässig gemacht. Ähm, undurchsichtig. Ja. Ja, das war doof. Und dann natürlich das mit, mit, mit Illidan. Ähm, ja, schwierig, mit Akama und so alles dann. Das war schon sehr schwer, glaube ich, für damals für Leute zu verstehen, was da alles überhaupt passiert. Maiev und sowas. Ja. ja, ist cool. Gut, ich glaube, den, den Filmblock haben wir mal ab. Ich glaube, wir sollten eigentlich so eine Frage übergehen. Ja, ja, ja. Wir wollten zwar kurz jetzt. abfrühstücken mit dem Leak von Warcraft. 40 Minuten. Ähm, gut, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ähm, die erste Frage war... Inanis war eine Hochelfe, die man während der Quest, wo man Xalatas aus dem Dolch befreit, weil wir gerade die Frage kommen, weil wir im letzten Law Walker darauf eingegangen sind und das ist jetzt mhm. nochmal so richtig hinaus. Ähm, war eine Hochelfe, die man während der Quest von Xalatas aus dem Dolch befreit. Umbringt und der Dolch. Ne, Dolch befreit umbringt? Ne, die bringt man nicht um. Und der Dolch anschließend erst schemenhaft in ihrer Gestalt erscheint und später dann die Gestalt der Elfen annimmt, in der Form einer Lernelfe. Sie könnte sie ganz ohne Hindernisse innerhalb der Allianz in der neutralen Völker wandern. Auch wusste sowohl Xalatas als auch Akshara, dass wir nun den alten Gott töten, besser gesagt damit besiegen werden. Heißt das nun, dass der Dolch in dieser Form uns infiltrieren könnte? Auch ist der Punkt interessant, dass man wohl vorher wusste, dass man den alten Gott besiegen wird. Was heißt, dass dies von langer Hand geplant gewesen ist? Mhm. Mhm. Ja, also ja, doch war richtig mit dem Umbringen. Klar, man bringt sie um, weil dann, ne, ähm, rutscht ja da ähm, Xalatas Seele rein, das stimmt schon. An sich eine sehr wilde Sache, generell alles rund um Xalatas ist halt einfach eine sehr wilde Sache. Ja,
0: ich habe äh, direkt mehrere Funfacts zu Inanis. Mhm. Äh, erstens, Inanis ist Latein und heißt Void oder Leere auf Deutsch. Ähm, das heißt, also der Name ist so bewusst gewählt. Ja. Aber ne, das hat keine Implikationen. Interessanter finde ich was anderes. Und zwar, ihre Augen sind blau, aber haben einen grünen Schimmer. Ähm, und es gibt ja dieses äh, Zitat von, ich glaube, Enzoff, hüte dich vor den grünen Augen. Nee. Und wir überlegen bis heute, wer gemeint sein könnte. Wir dachten Für immer
1: ähm, damals, was war das? Ähm, Malfurion und, und, und Illidan, ne? wo halt einer ja. goldene Augen hatte und einer dann ja in die grünen Augen ja sozusagen abgerutscht ist wegen Dämon. <lacht> genau, genau. Manchmal noch überlegt, ob Isera, obwohl Isera keine grünen Augen hat, aber ja.
0: trotzdem nennen oft Leute Isera in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, also vielleicht ist auch sie gemeint. Äh, Fände ich auch interessant, wenn Enzov uns vor Xalatas warnt. Ähm, weil das ist, glaube ich, ist halt sehr schwierig zu sagen, was die alten Götter für eine Beziehung untereinander haben. Oder, also ja. wenn Xalatas, mein, der Gott ist, aber diese Wesen.
1: Ähm, ja, aber ja, Xalatas ähm, haben wir ja schon so viele Theorien. Der könnte ja einfach etwas sein, ne? es könnte eine Tür drin, wir hatten ja schon Tür damit gedacht und wir hatten ja alles schon gedacht, ne, ja, und genau. deswegen... Zitraxin, alter ja, Gott, genau.
0: oder eine Kralle von Yasharash, es gibt so viele Theorien, oder wir hatten auch Galakrond mal spekuliert. Genau,
1: genau, genau, weil der Dolch ja im Grab von Tür liegt, ne, und Tür ja. ja den Kampf gegen Galakrond hatte, und ja, wer weiß ob, nicht, und da kannst du so viel und ich glaube, da könnten wir wieder eine ganze Folge quasi draus füllen mit den Theorien. Und du kriegst jede Woche quasi, weil irgendetwas, wenn irgendwas in WoW Neues passiert, du kannst immer diesen Punkt zu Xalatas finden. Seitdem ja. Xalatas in World of Warcraft gekommen ist, kannst du quasi jeden Punkt, der irgendwie in der Lore entstanden ist, sei es jetzt auf den Dracheninseln bis hin zu den Shadowlands, du kannst irgendwo immer deinen Punkt zu Xalatas ziehen, weil okay. die so. Nebulöses. Ja. Und wir so gar keinen Plan haben. Genau, und
0: dann, also äh, hier mehrere Dinge, aber jetzt also, um die Frage jetzt konkret zu beantworten, da sind ja zwei Fragen. ne? Einmal, ja. ob der Dolch uns infiltrieren könnte, also beziehungsweise Inanis besessen von Xalatas, ob die uns infiltrieren könnte. Ja und nein. Ja, deshalb, weil äh, keiner außer uns weiß, dass Inanis von Xalatas besessen ist. Also, außer wir haben das erzählt. Äh, Aber da tun wir ja recht gehen.
1: wenig irgendwie immer. Ja,
0: genau. Äh, theoretisch hätten wir ja einfach, nachdem wir das gemacht haben, hätten wir einfach hingehen können zu unseren Anführern und zum SI7 und mhm. so weiter und so fort und denen mal erzählen können, pass mal auf, hier gibt es so eine Hochelfin. Inanis <lacht> heißt die. Da ist jetzt ein ziemlich Foto. mächtiges ja, hier, Foto. <lacht> wir haben ja unsere Selfie-Kamera. Genau, ist genau,
1: genau.
0: Wo immer die sich blicken lässt, äh, gefährlich. Achtung, Achtung. <lacht> <lacht> haben wir nicht gemacht. Ähm, ist so ein typisches Ding, so. Ähm, deswegen ja und nein. Das kannst du halt so oder so deuten. Auf der einen Seite wissen wir es, auf der anderen Seite weiß es keiner
1: außer uns. Glaubst du nicht auch, dass Demon Hunter ähm, oder aber eine gewisse Alleria das merken würde? Alleria, Lehre? Ähm. Schon, oder? Ich glaube, dich würde doch sowas spüren, oder? Weil sie auch zum Beispiel zu das sagen. spürt, dieses, wenn sie mit Silvanas im Comic zusammen ist. Da hat sie auch dieses, dass sie, dass sie merkt, die Lehre reagiert. Ähm, glaubst du nicht, dass da vielleicht auch die Lehre reagieren würde, wenn dort große Lehre ist? Hm. Salatas in dem Sinne? Aber das Ding ist,
0: Aleria weiß, dass Silvanas eine Untote ist. Ja, okay. Und weil sie das mhm. weiß. Könnte das natürlich sein, dass sie reagiert, ja reagiert die Lehre. Weil die Lehre kann vielleicht auch nur auf das reagieren, was sie wahrnimmt. Und zur Wahrnehmung gehört ja auch die Verarbeitung oder wie du es interpretierst. Das heißt, du könntest das schon so drehen, dass Aleria nicht checkt, was da
1: abgeht zum Beispiel. Schon, ja. Natürlich ist es auch immer noch die Lehre in ihr. Wie gerade im Chat schon steht, Aleria meinte auch, dass nach dem Sieg über Enzov die Stimmen lauter wurden. Es ist natürlich auch das gewisse Geflüstere, ähm, was ihr ja zusagt. Ob die Lehre ihr es überhaupt sagen wollen würde. Weil es ja, glaube genau. ich, auch nicht mal so, dass sie selbst die Lehre so sehr kontrolliert und damit ähm, herausfindet, was da so passiert, sondern die Lehre zeigt ihr ja eher, was sie sehen soll. Ne?
0: Das also könnte so interpretiere ja. ich das
1: tatsächlich mit der Verbindung zwischen ihr und der Lehre. Ja, da
0: gibt es sehr viele unterschiedliche Lösungen für. Man könnte auch überlegen, ob ihre Methode, also ob die Lehre nicht mittlerweile, Aleria einfach so, also es gibt die, Möglichkeit, dass Alleria gar nicht die Lehre kontrolliert ja. und dass sie gar nicht widersteht, sondern die Lehre lässt sie nur in dem Glauben, dass mhm. so was ja die Götter die
1: Lehre, ja eh ihr Spezialgebiet
0: ist. Genau, dass da eigentlich viel mehr hintersteckt, als sie mhm. überhaupt denkt. So. Ähm, das ist ja die Problematik oder so, die wir bei der Lehre immer haben. Wir können uns nie sicher sein, wer spricht die Wahrheit, wer lügt oder
1: was zeigen die uns überhaupt, was sagen die uns überhaupt. Außer Ingame, ähm, da sind wir uns irgendwie alle sicher, dass die ganz toll ist. Und yeah. ja, lassen sie natürlich direkt zum König. Richtig, richtig.
0: Und äh, hier wurde noch die Frage dazu gestellt, ne? auch ist der Punkt interessant, dass man wohl vorher wusste, dass man die alten Götter besiegen wird. Was heißt, dass dies von langer Hand geplant gewesen ist. Ähm, so wie ich die alten Götter verstehe, wissen die grundsätzlich, was passieren wird. Ähm, die wissen nur nicht, welche welche Wahrheit wirklich wird, sozusagen. Die sehen alle Möglichkeiten und deswegen kennen die auch jede Zukunft. Ähm, es gibt zum Beispiel, einer der wenigen, einer der letzten Sätze, die wir von, zum Beispiel von Enzoff haben, ist, ähm, dass er der Einzige ist, der uns davor bewahren kann, was auf uns zukommen mhm. wird. Deswegen
1: glaube ich auch, gerade als Antwort auf diese Frage, ob das von langer Hand geplant gewesen ist, wir hatten es schon mal aufgegriffen, dass wir halt Enzo vielleicht gar nicht besiegt haben, sondern ihn damit überhaupt befreit haben, ob es jetzt aus dieser Existenz-Ebene Lialofa ist, ob es überhaupt, ne, da haben wir ja schon lange darüber viel drüber gesprochen, in welche Ebene wir den jetzt vielleicht dadurch geholt haben können. Und ich glaube ja, das ist seit langer Hand geplant. Ich glaube, das ist auch eine, dass eine Achara im Groben vielleicht davon wusste, vielleicht auch eine Silvanas. Ähm, eventuell davon wusste und dass es generell schon ein ziemlich langes Ding ist, was wir dann irgendwann in 11.0, 12.0 oder sowas dann wirklich entdecken werden, wenn dann Endsoft nochmal kommt, entweder als unser Verbündeter, was wir ja diese Vermutung auch schon hatten, oder eben als unser Feind, dass wir, dass es lange, lange, lange geplant ist und eine ganze Reihe Verkettung ist, wo vielleicht auch Alleria, also diese ganzen Schachfiguren, haben wir jetzt die letzten fünf Jahre in Position gebracht, Na, Leria ist da, Xalataf ist da, Ashara da, Silvanas unten im Schlund, vielleicht sollte sie auch unten im Schlund sein für irgendwas. Das wäre natürlich auch ein Punkt, um Silvanas dann irgendwann mal wieder zu holen. Ähm, ich glaube schon, dass es alles Schachfiguren sind, die die letzten Jahre einfach gut platziert wurden und damit irgendetwas entstande oder dass das, aber nicht, dass er getötet wurde. Ich glaube nicht, Enzot wurde nicht besiegt. Bin da ich ganz sicher.
0: Ich auch nicht, beziehungsweise selbst wenn er besiegt worden wäre, könnte er vielleicht in das so veranlasst haben, dass er trotzdem gewinnt. Ja,
1: genau. Also, dass, dass er, er dann in die, in die Ebene des Todes der Lehre halt kommt, um, genau. um dort Vielleicht zu sein. kommt er nie wieder in der, in, in der physikalischen
0: Realität, sondern ist sonst wo. Und Aber ihm ist das ja egal, wo er ist. Mm. Er will nur, das letzten Endes will er nur, dass sein Einfluss oder nicht mal unbedingt sein Einfluss, sondern der Einfluss der Lehre größer wird. Und ja. wenn das unterm Strich äh, heißen musste, dass er halt die äh, Ebene der Realität verlassen muss, dann
1: ich glaube nicht, dass er so ein eigennütziger Kerl ist. Glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dieses Szenario, gerade da sie Zerath Mortes halt ja mit reingebracht haben, ähm, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, wenn er denn nur stirbt, dass er in das Zerrif der Lehre kann und vielleicht von dort aus seine Schachfiguren viel besser ähm, dann, ja, agieren lassen kann und mit irgendwas in den Zerrif der Lehre ähm, machen kann, um halt dieses gesamte Gefüge zu, ja, vernichten und damit vielleicht dann Arzorat endlich zu bekommen oder sowas. Ja. Ich glaube schon, dass wir mit daran schuld sind, dass die Götter, ich meine, eigentlich wissen wir, die Götter wissen alles ja irgendwo, die haben alle ihre Wahrheiten. Also Das heißt, sie müssten auch schon längst gewusst haben, dass Zeref und Hass nicht gesehen gibt. Und wenn die Realität Azeroth ist, äh, dieses Siebte und sowas, dass der eigentlich ja darüber dahin will. Und ähm, von da an Ja, aber nicht unbedingt, weil
0: wir hatten ja auch ähm, jetzt in Shadowlands die Geschichte, dass sich die, ähm, die Ewigen nicht nach Zeref Mortis hingetraut haben. Für die ist hm. das ein heiliger Ort, die wollen ja? da nicht hin. Mhm. Äh, dass Soval dahin wollte, ist eine außerordentliche Geschichte. Und mhm. vielleicht denken die Götter, in Anführungsstrichen, so: also keiner von denen kann sich vorstellen, dass ein anderer der ihren überhaupt einen Schritt in so einen Serif gehen wollen würde. Weil das halt ein
1: heiliger Ort ist. Klar, weil sie wurden ja auch so programmiert, weil sie entstammen ja tatsächlich aus dem Ort dort. Ja. Ne? Und du könntest Entsorf natürlich als Gegenstück zum Kerkermeister haben, der dieser Andere ist, der sagt: Nö, ich gehe da jetzt hin, ne? Ich meine, ist ja die Parallelen hast du ja tatsächlich, wenn ich das so gerade überdenke. Ich meine, der Primus hat ganz klar gesagt, wir dürfen nicht zu unserem Ort des Erschaffens zurück. Kerkermeister hat's gemacht. Der Kerkermeister war ja an sich von den vier, die dort noch andere sind, also den afrios Primus und so, eigentlich eher so einer der untereren, schwächeren, möchte ich mal so sagen. Also so ist er dargestellt vorher, ohne seine absoluten Power-Ups. Ähm, und Endsoft ist das Gleiche.
0: Aber, weißt du, was ich also was mich ein bisschen daran zweifeln lässt, es gibt, ähm, der Warcraft-Kosmos hat ja eine gewisse Struktur, ne? du hast diese Symmetrie mit den sechs kosmischen Mächten, dies, mhm. das und es gibt nach unserem aktuellen Wissensstand, also sind die Serifs ja dafür verantwortlich, warum der Kosmos so ist, wie er ist. Mhm. Das heißt, wenn du anfängst, mit dem Serifs irgendwas zu machen, dann rüttelst du an den Fundamenten des Kosmos. Ja. Und die Frage ist, wer will das und warum? Und wenn ich nichts übersehen habe, gibt es nur zwei Wesen, die ein Problem mit dem Kosmos haben. Und das sind Soval und Sageras. Die ich habe nie, ich wüsste spontan zumindest nichts, wo die alten Götter oder so sich mal darüber beschwert haben, dass der Kosmos falsch aufgebaut sei. Stimmt, also. Die sind vielleicht fein damit, wie der Kosmos funktioniert. Deswegen haben die ja gar kein Interesse. Dann so wollen
1: sie es ja auch ganz schützen. Ne? Und dann wäre dann wieder diese Sache mit: Ann ist gar nicht unser Feind, sondern der hat halt schon lange gesehen: Kerkermeister, ähm, Sageras, alles Mögliche. Ne? Ähm, er will halt einfach nur hintenrum irgendwie versuchen, dass die Serie oder an den Serifs nichts passiert und dieses ähm, extremst hauchdünne. Band zwischen denen nicht irgendwie beschädigt wird, wie Firim ja zum Beispiel sagt, dass wenn auch nur minimal daran gerüttelt wird, dann hat es extremst große Auswirkungen. Genau, und vielleicht, also wenn die
0: Geschichte, die die Nasrissie Sagaras erzählt haben, ne, mhm. dass die, ja, dass die äh, leeren Fürsten eine extreme Bedrohung sind, dass die Lehre immer krasser wird, was uns ja sowieso auch schon in anderen Bereichen erzählt worden ist, ähm, wenn das stimmt, Warum sollte die Lehre dann was an den Grundfesten des Kosmos ändern? Auf lange Sicht haben die gewonnen. Wenn die jetzt anfangen an der Programmierung zu rütteln, könnten die ihren Sieg auf lange Sicht quasi zunichte machen, ohne dass sie das wollen. ja.
1: Yeah. Ich meine, da fällt mir gerade noch mal ein, du hast mir ein GIF die Woche geschickt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe dir ein GIF geschickt, ja. <lacht> das, 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 das... das kommt da auch irgendwie so in meinen Gedankengang gerade mit rein. Ja, ja, ja. da wurde
0: der, ähm, <lacht> der Planet, den Sageras, äh, zerschlug mit seinem Schwert, der beseelt worden, äh, der beseelt war, ähm, wurde überlagert mit einem Bild von Argus. Ähm, und das passt optisch gesehen sehr, sehr gut. Also, das, der Planet Argus hat dort seinen Riss, wo auch der Planet sein, also wenn man das ein bisschen dreht, wo der Planetenriss hat, wo er sein ähm, Schwert äh, durchschlug. Ähm, das eröffnet sehr, sehr viele Perspektiven, wenn das stimmen sollte, weil unter anderem war in Legion es extrem überraschend, dass ähm, ja, das Argus überhaupt existiert. Genau. Also das war bis dahin nicht klar, so auf einmal gibt es einen weiteren Titan. Und ähm, es passt auch ganz gut zu dem Hörbuch rund um Argus, wo es heißt, dass Argus verraten worden ist. Und da steht sich und zwar vor langer Zeit. Ja, also es mhm. hieß nicht irgendwie vor Kurzem oder so, sondern vor langer, langer Zeit, äh, quasi schon nach der Schöpfung selbst. Und naja, Sagaras, das, das war einer so der ersten Abhandlungen im Universum, die er da gemacht hat. Das heißt, das könnte tatsächlich sein. Also muss nicht so sein. Ne? Es gibt Kaum Evidenzen dafür, aber es ist zumindest eine optische Ähnlichkeit, dass diese beiden Planeten
1: die gleichen sind. Ja, das ist sehr ja, sehr, sehr, sehr heftig, was wie, wie sehr man da die Parallelen ziehen kann, wo wir natürlich wieder auf den Punkt auch kommen, dass ähm, die, unsere Informationen über Argos und über allem, was dort geschehen ist, was Sageras getan hat oder so, ob jetzt aus den Chroniken oder sonst wo, wiederum ja immer nur aus der Erzählung vom Pantheon sehen. Und wir ja mittlerweile wissen, dass wir nicht alles unbedingt vom Pantheon glauben müssen und sie auch nicht unbedingt alles wissen. Und da könnte man natürlich das wieder Ding den ist Punkt ja auch, zusammenbringen. Ne? Es gibt so viel Zeug, wenn das,
0: ähm, wenn man das berücksichtigt, weil, also jetzt mal angenommen, ja nur mal rein hypothetisch, es gäbe noch einen weiteren Planeten, der ähnlich ist wie Arzort. Ein weiterer Planet mit einer mächtigen Weltenseele. Warum in alles in der Welt sollten die Titanen uns davon erzählen? Ja. Die haben, die haben nicht einen einzigen Grund, das zu tun. Ja,
1: true. Ehr im Gegenteil. Ja. Es wäre viel schlauer, es uns nicht zu erzählen. Und zu sagen, wir sind die Einzigen, die, die der heftigste Planet, ähm, auf uns muss aufgepasst werden, bla, bla, bla. Genau. komischerweise ist ja auch, auf uns muss so krass aufgepasst werden, wir sind der oberste Dingsbums und die stärkste und hast du nicht gesehen und das wichtigste Universum hängt eigentlich nur daran, dass Azzarot äh, heil bleibt und trotzdem hauen die ab. Genau, das ergibt ja auch keinen Sinn, <lacht> So, ey, wir haben das Mächtigste überhaupt. Lassen wir mal da. Wir machen so ein paar Titanenwächter, die werden irgendwann voller Lethargie. Wir haben da eh so Elementarlords und alles Mögliche. Und wir wissen, die alten Götter sind ja auch da drauf. Lösungen haben wir jetzt so nett gefunden. Wir gehen jetzt erstmal ja. Urlaub machen.
0: <lacht> ja, das, das passt ja auch vor allem nicht zu der Geschichte ja, in ja. Äh, den Chroniken Band 2. Äh, weil da haben wir die gleiche Geschichte mit Draenor. Äh, nur ohne Weltenseele, aber ansonsten die gleiche, mit Agrama. Und Agrama, äh, der kümmert sich um die äh, um Drenor und der verschwindet nur von Drenor, weil er von den anderen Titanen gerufen wird, aber hat sich vorgenommen, zurückzugehen. Ja, ja. Also der, der denkt sich nicht, ja, dann überlasse ich den Planeten jetzt mal sich selbst, ich habe ja alles getan, sondern er wäre dort geblieben, normalerweise. Also es ja. war jetzt nicht sein Mensch. Anliegen, weiterzureisen. Ähm, und. Warum ist das jetzt bei Arzot irgendwie anders? Vor allem, wenn die sich denken, meine Fresse, das ist der krasseste Planet, den wir je gefunden haben.
1: Hm. Das ist ja ein bisschen fahrlässig dann. Ja, voll. Das ist halt dieses Komische, ja. Das ist sehr komisch. Äh, gehen wir mal auf Frage 2. Ich glaube sonst kommen wir hier heute nie wieder durch und wir machen äh, wieder hier Late Night. Adren, <lacht> ähm, die Beobachterin beobachtet im Telongros Riss das Erscheinen des leeren Sturmes. Dort taucht sie ja alle 10 Minuten auf und verschwindet dann wieder. Das ist aber nicht die einzige Stelle, wo man sie im Spiel finden kann. Wenn man Stylecheck hinter sich hat und den bewerteten äh, Bewertern folgt, so sieht man sie an der Tür, wo sie die Ergebnisse verlangt und diese auch ohne <lacht> Widerrede bekommt. Ja, voll geil. Äh, später, wenn man dem Mord in der Boxbar nachgeht, stößt man darauf, dass Xalish sich als Betreiber der Boxbar getarnt hat und dort unten im Auftrag von Chardrin die Kämpfer beobachtet hat und mhm. ihre Art zu kämpfen studiert hat. So wie er dort auch ein Wesen installiert hat, was ein Seelensammler der Leere ist. Was die Sache sehr interessant macht. Was sucht sie und beobachtet sie? Wir wissen, dass die leeren Astralen nur noch hüllenlose Seelen eigentlich sind, nachdem ihr Körper zerstört worden ist. Sammeln sie die Seelen, um mehr von sich zu machen und so zu versuchen, eine gesamte Insicht zu erhalten und nicht nur die der Leere oder des Lichts? Was ja laut des Raumgängers ein Problem von beiden Mächten ist, dass sie nie das Ganze sehen, äh, nur immer ihre Sicht. Ja, ja interessant. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, das ist so eine Theorie, die habe ich schon mal vor Jahren oder so ge gehört. Ähm, also es geht darum, dass ähm, es verschiedene, An also es gibt verschiedene Punkte oder verschiedene Ereignisse, wo... Ähm, Vertreter der Lehre zu sehen sind. Hier wird genannt die Gladiatorenkämpfe da, dann wird genannt äh, dieser ähm, Wettbewerb, dieser Kostümwettbewerb, und dann gibt es noch das Startgebiet der leeren Elfen da. Genau. Ich so glaube, es gibt noch Jahr so zwei, drei vergessen. andere Sachen. Ja. Also äh, es gab auch noch viel mehr. Es gab zum ja. Beispiel, manche Leute verbinden damit noch so Sachen wie, vielleicht erinnerst du dich daran, Boah, wann war das, war das Nachbette für Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, das müsste so sein. Wo Runen aufgetaucht sind in Orgrimma und Sturmwind. Äh, leeren Runen. Äh, irgendwie nur so ganz klein versteckt in Orgrimma gab es äh, eine in der das Nähe so, der ja. Botschaft.
1: War das? Wann war das? Also wann könnte ich jetzt auch nicht mehr einordnen, aber ja, ich weiß ich, weiß ich ja. ja das war, ich glaube, das war so in dem Zeitraum mit Vision von Enzo ja. und so. Ich glaube, davor, ein Patch davor war das tatsächlich, wo man dann schon mal ja darauf gekommen ist, dass was mit Endsoft passiert. Oder halt ja.
0: Leere. Und manche sehen da auch Verbindungen.
1: Ähm, das, ist, das geht
0: alles so ein bisschen in die Richtung, dass es eine Verschwörung gibt oder einen geheimeren Plan oder so. Mhm. Ähm, das geht so ein bisschen darauf zurück, weil wir schon mal sowas hatten mit dem Schattenhammerkult mhm. und den Zwielichthammer und so weiter, dann in Richtung Cataclysm. Und dass jetzt quasi wieder sowas im ähm, Aufbau ist, aber diesmal angetrieben, nicht von Leuten, die die Lehre verehren, sondern die im direkten Kontakt mit der Lehre stehen. Also in dem Fall ähm, und sowas, ja. Genau. Ähm, und dass die jetzt erneut die Stunde des Zwielichts oder so ähm, ausrufen wollen. Ich weiß nicht, ob das also ob das wirklich ein Ding ist, so, also, ob da wirklich irgendwie die Story hinsteuert oder ob das nicht viel mehr so Easter Eggs sein sollen, dass wir Spaß vielleicht haben. ein bisschen, ja, hm. damit wir ein bisschen Spaß haben, wenn wir immer wieder so denken, ha was macht er denn da, aber dass er nicht wirklich was hintersteckt. Hm. Weil es wirkt für mich sehr random teilweise und auch die Verbindungen, die da gezogen werden. Ich sehe, wo das herkommt und warum man das sich überlegt, tatsächlich, aber noch fehlt mir da so der Akteur, der das irgendwie vorantreibt oder der irgendwie im Zentrum des Geschehens steht. Ja, Wenn jetzt Aleria anfangen würde, das alles miteinander zu verbinden oder der Raumgänger wieder mhm. auftauchen würde und davon mal Sachen aufgreifen würde. Okay, aber so sind die ganzen Ereignisse immer sehr singulär. Und das alles, was sie irgendwie meistens verbindet, ist, okay, ist da was mit der Lehre zu tun. Das ist aber nicht genug.
1: Man braucht irgendwas, um diese also ich finde, verschiedenen das Punkte zu sogar ja. so verbinden. Du hast ja auf der einen Seite ähm, derjenige, der ewig Reisende, der mit Venaria jetzt unterwegs ist. Ja. Und ich, ich, für mich ist es momentan im Kopf so, oder da spraut sich so gerade meine Theorie ein bisschen zusammen, ähm, dass die ewig Reisenden die Seite des Lichtes sind. Ähm, und Wesen des Lichtes, des ersten Lichtes, also jetzt nicht naru licht sondern des ersten entstehenden Lichtes, kosmische Macht ähm, sind. Und die astralen Wesen, sowas wie der Rausengänger oder astralen Wesen, das Gegenstück sind von diesen Ewigen. Und dass so die Akteure im Hintergrund von so etwas sind. Und sie brauchen eventuell, dass, dass die Wesen des Lichtes nehmen halt sowas wie Venari mit oder so und, und haben vergrößern so ihre Armee. Die Lehre sucht halt in, in der anderen Richtung und ähm, guckt halt in der Boxbar oder sonst wo, wen sie haben ja Seelen und die brauchen Körper, dass sie dort vielleicht diese Körper umwandeln, in diese astralen Form oder was auch immer, um dort dann diese Seelen reinzustecken. Ähm, wo sie aber wissen, der Körper ist halt gut. Der passt gut. Oder was auch immer. ne, Das, was sie halt gerade suchen, was sie brauchen. Das ist so mein, mein Grundgedanke, was ich da, oder was World of Warcraft, glaube ich, da versucht aufzubauen mit diesem Ewigreisenden, mit den astralen Raumgängerlehre. Dass das so die zwei Überfraktionen sind. Ja, und halt die Lehre nimmt es über die Naru oder über die am Licht geschmiedeten, dass sie da sich immer wieder Leute rauspicken. Oder mal eine Venari, also hochwissenschaftlich, intellektuell äh, oder sehr wissbegierige. Und die Lehre nimmt eher so, die guckt halt bei Stylecheck, äh, also Arroganz vielleicht könnte das. Also das assoziiere ich mit Arroganz. Ähm, so Aussehen, ne, gewonnen, Arroganz. Okay. Und ähm, dass die das vielleicht da versuchen rauszufiltern, was ja zur Lehre passt. Ähm, oder aber Broxbar Box, halt. Ähm, welche die vielleicht Mächte irgendwie gut anwenden irgendwie sowas und oder halt Dunkelmondjahrmarkt was dann eher so Geschick ähm, was ja auch wieder zur Lehre passt dieses ähm, genau ja ja ne, dieses Geschick halt kannst du damit auch verbinden richtig. genau und das ist so ähm, diese zwei Überfraktionen die ich irgendwie da so sehe die vielleicht im Hintergrund ganz langsam aufgebaut werden die auch sehr zwielichtig gerade noch sind leider Gottes Ich mhm. finde das sehr
0: interessant was du erzählt das mit den ewigen als äh, Vertreter des Lichts und vielleicht die äh, Furies als Vertreter des der
1: Lehre. Aber, aber Weil, übergeordnet. Also ich würde sagen, genau. die Naru und alles sowas, was wir so das eigentliche kosmische Licht nennen, ist definitiv unter denen. Also ich würde aus der Entstehung des Universums Licht und Lehre kollidierten. Und da sind so die irgendwie so hinter. Also wirklich noch so ganz. First. <lacht> ja,
0: ja. Ich, man kann das so überlegen. Also das die, die das Schöne hier wäre, dass du mit ewig hast du ja also einen andauernden, andauernden Prozess. Mhm. Und also das Ding ist halt, Licht altert ja nicht. Das ist ja so eine Eigenschaft von Licht. Ähm, weil bei Licht vergeht auch keine Zeit und also ein mhm. Spaß, das passt eigentlich ganz gut zur Ewigkeit und das Gegenstück zur Ewigkeit ist ja niemals oder so, also mhm. und was du dann auch wieder schön mit der Lehre verknüpfen kannst. Also wir haben ein schönes Bild, wir wissen auch, wenn wir uns überlegen, wie sind eigentlich die körperlosen Astralen und so weiter entstanden, das hatten wir glaube ich in der letzten Ausgabe oder vorletzten Ja, davor mit,
1: haben wir schon mal ein bisschen drüber getalkt, ja.
0: Genau, mit dass Karesch zerstört worden ist, als Dimensius mhm. äh, auftauchte und das wird ja so ein bisschen immer, wenn leeren Fürsten auftauchen, auch immer mit dem Ende des Universums verknüpft. Und dass wir dann überlegt hatten, ja, okay, vielleicht sind wir im zweiten Zyklus. Also das Universum endete. Ja. Und so sind, die Astralen sind übrig geblieben von diesem Prozess.
1: Genau, und die haben halt, ähm, ne, was wir ja generell schon, diese Hypothese, die aufgestellt haben, ob wir jetzt im zweiten Zyklus, dritten, vierten, fünften, also keine Ahnung, wie oft der Reset-Knopf für das die ähm, Realität schon gedrückt wurde, dass diese diejenige sind, also auch, ich würde sagen, wenn so die Realität drückt Reset und alles geht wieder auf Anfang, bin ich der Meinung, die ewig Ewigreisenden und der Raumgänger, also diese Astralen, die überdauern, die, die können einfach rüber, aber Nauru, Pantheon, all sowas wird resettet und geht wieder auf Anfang und Seraph Mortis schmeißt wieder neue Planeten und Dingsbums raus. Also nicht Cerith Mortis, mhm. sondern, ne, ja, also jedes Cerith für sich und seine Dingsbums, so. Seine Realität halt. Ja. Aber diese ja. sind diejenigen, die bleiben. Jetzt haben wir gerade im, äh, im Chat, Licht altert schon, die Naru gehen ja zur Lehre über am Ende. Mhm. Ähm, nicht unbedingt. Meistens eigentlich nur, wenn sie angezapft werden, ähnlich, also Blutritter. Ähm, die haben halt den Naru äh, ja, als Tankstelle benutzt. Oder wenn sie selbst ihre Energie in welchem Maße auch immer benutzen. Ähm, aber so wie ich es verstanden habe, könnte ein Naru auch in der Theorie ewig leben, wenn er halt sein nicht verbraucht, sein Ich-Sein, sein, sein Sein. Also ja, sein ja, oder klar, nicht ja. sein. Das entscheidet also er selbst quasi. So
0: habe ich es auch ungefähr verstanden. Ähm, es, also wir haben ja dieses Aufopfern von Narus, insbesondere im Hinblick auf die Flucht der Drennai, auch ja. nach Drenor wo wir, ähm, ja, was dann ja, dann endet, dass wir halt auch den Dunn den einen haben, der da irgendwie untersucht wird. Da gibt's den anderen, der geopfert worden ist, aus dem vielleicht der blaue Mond geworden ist. Ja, in WOD oh,
1: wählen der ja. Stern,
0: die Questreihe. Genau, genau. Es gibt mhm. die Questreihe rund um Prophet Wählen im Schattenmondland. Sein ähm, Sohn,
1: äh, der den Naru dort, obwohl er geht er nicht in die Leere über, ne? Stimmt, der, der zerstört ne. Nee, einfach nee, nur. Nee, ja. Der, der, ja, genau. stimmt. Aber wir haben noch auf ähm,
0: Argus den einen äh, leeren Naru, den ja Aleria dann ja,
1: genau. konfrontiert. Ja, Ja, ja hast du viel. Was mich halt wundert, Illidan zerstört ja sie. Der konnte sie halt zerstören und nicht in die Leere umwandeln. Dass das halt auch geht. Dass du mhm. nicht unbedingt dass das Ende wirklich leere sein muss ja die
0: können auch vernichtet werden äh, ist natürlich so
1: wie kann man der leere in Zukunft ihre Armee wir zerstören halt einfach alles Licht ja das ist ein High Five Move <lacht> ja 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 dass du
0: kriegst, also theoretisch ja, das ist halt natürlich logisch, ist das ist natürlich so ein Problem, weil, wenn du, ja. äh, weiß ich nicht, wenn, wenn das Licht erlöscht, äh, hast du ja eigentlich. Ja, gut, aber du hast, wo kein Licht ist, so kein Schatten. Ja.
1: Aber dann wären die schon. auch irgendwie, glaube ich, nicht da. Ja, aber wie gesagt, mit der Frage, ja. ich glaube, das, ähm, Ganz abschließend ist das, ist es e ähnlich wie darüber ist auch von der einen und derselben Person, vielen lieben Dank, ähm, für diese super Fragen, weil du die einfach auch nicht beantworten kannst, einfach abschließen, weil wir nichts wissen. Das ist halt einfach ein Riesenproblem. Ähm. Ich bin gespannt, welche Theorie tatsächlich ähm, eingehen wird. Klar ist aber, wir können sagen, passieren tut da irgendwas. Also ich würde es nicht als Easter Egg abstempeln, um es mal abschließen sozusagen. Ich glaube nicht, dass es ein Easter Egg, sondern ich glaube, ähm... Es ist vielleicht ein Easter Egg, was uns darauf hinweisen soll, dass aber was im Gange ist. Das ist jetzt explizit der Style Check. Also es wird jetzt nicht in, in, in zwei Jahren oder drei Jahren in World of Warcraft The Quest kommen. Ja, den haben wir uns aus dem Style Check rausgezogen. Das ist jetzt der Boss im Dungeon XY. <lacht> ich glaube nicht, dass das passiert. Und wenn ja, sitzt der wahrscheinlich mit dem Zahnstoch in der Hand und äh, ist einer so auf Keltas typisch. So, ich bin der Geilste. Ähm, aus der Box war schon eher. Dass das vielleicht irgendwie so passieren könnte, Ja. Ich denke, das sind so Easter Eggs, die uns darauf hinweisen sollen oder immer wieder im Kopf halten sollen, da ist was. Kommt irgendwann, bereitet euch drauf vor. Hm. Ähnlich wie Xalatav. Ja,
0: ich glaube übrigens, dass das, was äh, am Ende gesagt wird hier, was ja laut des Raumgängers ein Problem von beiden Mächten ist, dass sie nie das Ganze sehen, nur immer ihre Sicht. Äh, der Raumgänger formuliert es ja, glaube ich, sogar so, dass äh, beide nicht immer das sehen, was der andere sieht, und das was halt so, also so wie der Raumgänger es formuliert, bin ich mir nicht sicher, ob ich mit dem Raumgänger einer Meinung bin oder nicht. Hm. Manche Leute formulieren das immer als dieses zwei Seiten einer Medaille. So sehe ich das überhaupt nicht. Ich glaube, es ist viel komplizierter. Es ist eher so, dass das Licht gewiss darüber ist, also viel Vertrauen darin hat, dass es eine Wahrheit gibt. Mhm. So. Das Problem daran ist, dass sie nicht wissen, wie diese Wahrheit aussieht. <lacht> Und die Lehre, die kennt ganz viele Wahrheiten, die kennt tausend Wahrheiten. Das Problem bei der Lehre ist, die Lehre weiß nicht, dass es eine Wahrheit gibt. Die denken, dass alle Wahrheiten gleich wichtig sind, egal ob sie wahr oder nicht wahr sind. Die haben nicht mal ein Gefühl dafür, was wahr oder unwahr ist. Auch nicht ganz so, ne? Ich muss kurz unterbrechen. Wählen.
1: Mhm. Wählen ja. und seine Vision
0: auf seinem ja, Gesichts. Ja, aber da hat sich schon oft angedeutet, dass das keine richtigen Lichtvisionen sind. Ist sondern in der Kurzgeschichte rund um Wählen.
1: Ja, ja, klar. Auch jetzt, ja. wo er den Glauben ja verliert und glaubst du, also ich muss jetzt mal kurz dazwischen werfen. glaubst du, wir sehen einen Shadow Priest wählen? Nee, so
0: weit geht's nicht gehen. Nee. Wählen wird Discipriest. Priest. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, alles klar. Ja. ja,
0: der leistet dann Sühne und dann ist auch in mhm.
1: Ordnung. Okay. Ja, interessant. Interessant. Aber die Raus Raumgänger, das kann man äh, einfach offen halten und auch äh, die Ewigreisenden, also das, das stelle ich generell auf einen Punkt, so Raumgänger, Astralen, Ewigreisenden, unglaublich faszinierende Wesen und ich glaube, dass da auch mehr hintersteckt und auch der Plan, der, den die irgendwann mal haben werden oder was auch immer, der ist schon längst da und
0: vielleicht haben die gar keine Absicht. Also vielleicht sind das göttliche Wesen ohne
1: Absicht. Glaubst du, wenn ich mir so den Raumgänger und Alleria und wenn er gerade ihr so erzählt in der Aus oder sie von der Ausbildung mit ihm redet und wir ja auch mit ihm questen oben in dem Gebiet ähm, auf Argus, ich sehe da schon Absichten. Also ja, zumindest Ziele für uns. Also sie versuchen ja. uns zu Zielen zu führen. Was ja dann eine Absicht impliziert in dem Sinne.
0: Ja, aber uneigennützig also ich, ich vielleicht tue ich dem da auch zu viel weiß ich nicht, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein weil wir so wenig haben, aber für mich wirkt das eher so, das ist so ein bisschen wie so ein buddhistischer Mönch der nicht zur Erleuchtung gelangt will, sondern möchte, dass die Erleuchtung zu ihm gelangt ja ja weiß ich nicht, ob man ja, das so sagen ja. kann aber ja,
1: ich, ja, ich glaube schon ich weiß schon, ja bin gespannt. Komisch nur, nee, das, nee, den, den Satz kriege ich jetzt nicht ausformuliert, glaube ich. Es ist halt einfach extrem spannend mit den beiden, äh, oder mit den paar Fraktionen da astral Leere, ähm, Weil ja auch, wie wir immer mehr, dank der neuen Karte, der neuen, der, äh, der neuen kosmologischen Karte, ähm, mehr dieses licht Leere. Ne, äh, Gefüge haben, dass das ja schon irgendwo überstehend ist. Weswegen ich auch komme, dass die Ewigreisenden dem Licht zugehörig sind. Oder vielleicht hm. nicht zugehörig sind, aber entstammen. Muss ja nicht mal die ja. Zugehörigkeit sein, aber dass die Entstammung der Ewigreisenden irgendwie dieses ersten Lichtes sind. Ich würde also sogar sagen, so weit gehen und sagen, das erste Licht ist gar nicht das Licht, was wir heute als kosmologische Kraft kennen. Ähm... Und Antrieb, ne, dieses, was ja jetzt diese kosmologischen Sachen haben, von wegen, dass sie sich alle gegenseitig ja irgendwie ähm, auf einem Stand halten, also dass keiner stärker, schwächer wird, ähm, sondern davor, vor diesem Gefüge so sind. Ja, ist,
0: ja. ist denkbar, definitiv, ja. Ähm, wir wissen halt auch wieder recht wenig drüber, aber mh, die, der Aufbau des Kosmos erlaubt das, denke ich, weil wir mittlerweile etabliert haben, dass wir bei den sechs Mächten nicht aufhören müssen und dass wir halt ja. diesen diesen Zeitpunkt hatten, wo die Titanen auch außerordentlich ungenau sind in den Chroniken. Wir mhm. erzählen da irgendwas von es ist, äh, es ist nichts da äh, und dieses in diesem nichts ist ein Licht und jetzt gibt es aber noch eine andere Kraft, die ist das nichts. Aber das Licht war zuerst da, aber obwohl vor dem Licht ja nichts da war. Ja, ja genau, Du merkst genau, genau, so, okay, genau. die Titanen raffen auch nicht wirklich, was passiert ja, eigentlich. Ja, aber Hauptsache, die Oder wollen uns dann, erzählen, die haben einen Plan. Ja, genau. Also wenn man das ernst nimmt, was da steht und man die Sätze hinterfragt, die so aufeinander folgen, einfach so stumpf aufeinander folgen, dann merkt man, dass da Widersprüchlichkeiten drin sind.
1: Jetzt kommt gerade ähm, auch tatsächlich was Interessantes. Ich frage mich, ob wir demnächst eine neue Kosmologiekarte bekommen. Der dritte Blickwinkel der zwei dominanten Mächte. Ja. Das ist auch das, was ich mir wünsche. Ein Blickwinkel der Lehre. Oh ja, das wäre sehr, sehr oh. spannend. Wenn Ensof uns einfach sagen würde: guck mal hier, ich habe euch mal was aufgemalt in den Sand, ne? Oder Aleria von mir ne? aus über Ensof hier oder was weiß ich oder Xalada. Das könnte so einen. Weil wenn wir diese zwei kompletten.
0: Gegensätze. Ich fände oh. das das Interessante ist, wenn ich ein Bild von, also wenn ich mir jetzt überlegen würde, äh, wie das Bild der Leere aussieht, ne, mhm. ich würde vermuten, das sieht komplett anders aus, ja. komplett anders aus als bei den Titanen oder komplett anders aus als beim ja. Tod. Bin ich auch ich voll denken, der Meinung. Ich glaube, dieser gesamte Aufbau mit äh, Licht gegen äh, Leere und Leben gegen Tod, das wäre mhm. so nicht, sondern die gesamte Seite wäre Leere und in der Mitte sind irgendwelche Anomalien und die werden irgendwie von der Lehre umhüllt.
1: Ja. Ähm, ja auch ich glaube,
0: glaub, das ist die Sicht der Lehre auf
1: Ich glaube auf sogar denkst so, du. Wir den haben Kursen. ja oft hier erwähnt, die Lehre könnte unser Freund sein. Ensoff könnte unser Freund sein, weil ne, wegen vielen Sachen haben wir ja schon oft. Ich glaube sogar so eine Lernkarte könnte uns noch viel mehr zeigen, was uns das Licht gar nicht zeigen will von der Leere. Mm. Wo die Lehre vielleicht mit dran ist, äh, wo was mit zur Lehre vielleicht gehört. Ähm, oder noch andere Ebenen. Wir sehen ja immer so Elementarebene, die Shadowlands, ähm, Smartgrüne Traum und sowas alles. Vielleicht gibt es da auch noch Welten oder Orte oder Existenzebenen der Leere, die vielleicht ganz cool sind oder sowas. Ja. Was uns aber nicht gezeigt werden soll. Ne?
0: Ich kann mir sogar, also das Ding ist, ich kann mir auch so vorstellen, dass vielleicht die Realität aus Sicht der Leere vielleicht gar keine Rolle spielt. Das, fänd, das ist ja auch eine interessante Cosmophe, wo Arzord halt einfach nicht auftaucht, ähm, weil sie in den Möglichkeiten, de, also in den endlosen Möglichkeiten mhm. die Realität gar nicht so eine große Rolle spielt für die Lehre. Ähm, das, wir haben halt so viele Sachen, Nialothar, ähm, wir haben den smartgrün albtraum die, die Lehre will, glaube ich, alles dominieren. Ja. Dass die Realität nur eine von unzähligen Ebenen der Existenz äh, vielleicht, also, es gibt ja auch dort keine, der Fantasie kein Ende. Nee, natürlich ja, nicht. Ich,
1: nicht. Natürlich nicht.
0: Insbesondere wenn wir mit Paralleluniversen und sonst was argumentieren. Ja. Und wenn die Lehre alles kontrollieren will, dann, ja, das war ganz nice mit diesem leeren Titan und sonst irgendwas. Aber ich glaube, es, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für die Lehre gar nicht so eine große Rolle spielt.
1: Ja, aber trotzdem, also die Sichtweise der Lehre würde mich tatsächlich extremst interessieren, weil wir dann den kompletten Gegensatz dazu haben und uns dann in die Mitte mal langsam picken können und wissen, alles klar, die Mitte ist halt, ne? Weil ihr wollt euer Extrem, ihr wollt euer Extrem, wir nehmen uns mal die Mitte, da sind wir fast richtig. Ja.
0: Das wäre oder sehr cool, auch. So aus Sicht des Lichts wäre es wahrscheinlich genau
1: umgekehrt zur Leere. Ja,
0: also wo ich ja. gesagt habe, okay, die Leere ist halt so, die gesamte Seite ist quasi schwarz und das sind irgendwie so Anomalien, die noch so irgendwie da auch drin sind. Und ganz viele Layer. Ist vielleicht bei einem Licht so eine ganz klare Linie, mhm. so, wo es lang geht. Es, es gibt gar nicht viel Balance oder so. Es muss alles dominiert werden vom Licht. Mhm. Es gibt ein, vielleicht in der Mitte ein strahlendes Licht und alles wird davon überstrahlt und kristallisiert ja. aus oder so.
1: Ja, so, 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 das, das könnte sehr interessant sein. Äh, wir würden mal langsam auf die nächste hier kommen. Ähm, hab jetzt die letzte Folge gehört und da kam mir bei dem Thema Nyalotha, der Gedanke. Die Titanen haben die alten Götter weggesperrt. Weiß man wohin? Oder ist es vielleicht Nyalofa und die alten Götter haben in der ganzen Zeit äh, das aus Nyalofa gemacht, was wir jetzt gesehen haben? Was wir vor den alten Göttern äh, besiegt haben? Könnten dann Teile derer sein, die sich über die Jahrtausende schon befreit haben. Wenn die Titanen alles aus der Leere mit eingesperrt haben, kann ich mir auch vorstellen, dass es Fraktionen in Lofa gibt, die gegen die alten Götter sind und uns dann helfen würden, sollten wir irgendwann dahin dürfen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich es hier... Achso, ja, alles gut. Ähm, also da ganz klar, in der Theorie wissen wir, wo sie sie hingesperrt haben. Momentan können wir es hinterfragen, ob es so ist, weil, dass sie die dorthin gesperrt ja. haben. So ganz genau wissen tun
0: wir es ja nicht. Also, wir wissen ja. bei Joxaron und bei Zetun wissen wir es. Ja, okay, stimmt. Und Joscherei, äh, ne? Ja, ja. Ist herausgerissen. Also, sie wurde oh. rausgerissen und dann, wo ist sie dann hin? Ja, ja, genau. Das Herz Was, war. rausgerissen
1: worden ist. Das Herz wurde äh, aufgewahrt im äh, mogushan äh, dings Genau
0: im Pandaria, aber wo, also dieser Körper, der von Yasharash rausgerissen worden ist. Ja. Der soll ja sehr groß gewesen sein, weil er den Brunnen der Ewigkeit zurückgelassen hat. Da wo hat ist ja. jetzt dieser Körper, der rausgerissen worden
1: ist? Little Moon. <lacht> ja, also, das ist ja also genau, das wir andere. können tatsächlich ähm, vor, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, ja natürlich, der ist da, der ist da, der ist weg, der ist da. Äh, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, auf die Frage haben wir eine ganz glasklare Antwort. Heute sage ich, Schwierig. Ja, und Enzov ganz schwierig. Oh, Enzov ja. ist ja äh, ist auch nicht erklärt in den Chroniken. Nee, also, vor allem, wir wissen, im Smaragdgrün Albtraum, im Riss von allen, ist er drin. Wir wissen, in den Tiefen rund um Surama, äh nicht Surama, ähm.
0: Ja. Ich weiß gerade nicht. Äh, Nashatar vielleicht. Nasjata,
1: genau, drumherum, irgendwo. Da hat er ja dann noch äh, die gute. Ähm, Ashara dann äh, kontaktiert. Er ist in Nihalofa. Er kann in Gestalten auftreten oder äh, machen. Also eigentlich, nee, von dem wissen wir gar nichts.
0: Wie es, wenn der gar nicht existiert? Hm. <lacht> also, so, so, ich meine, das ich sind ja irgendwie... Ja, aber... Äh, wenn er nicht, ja, das läuft wenn, darauf ja hinaus, wenn er kein Gefängnis hat, hat er ja offenbar nicht. Also hat er ja schon, aber irgendwie hat er ja keins. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir uns den nur einbilden? Und wenn wir uns den einbilden, warum, also was? welche mentale Kraft wäre stark genug, dass wir uns einen alten Gott einbilden, wenn nicht die von Azeroth selbst?
1: Aber jetzt gehst du steil. <lacht> jetzt gehst also, steil. du steil. Ich muss nur eine Puh, raushauen am Ende. Puh. Der ist schon... Äh, ja, okay, an sich, oder dass es die Albträume sind. Von Azeroth, gar nicht mal bewusst, ich spinne mal eins weiter, vielleicht gar nicht mal bewusst von Azeroth, dass sie uns das einpflanzt in die Köpfe durch ihre Kraft und Macht, sondern dass es vielleicht Albträume sind, entweder A, ganz normal auftretende Albträume oder B, durch die anderen alten Götter, weil sie sie ja schon irgendwie vielleicht verseucht hatten oder nah an ihr dran waren oder sonst was. Und die Albträume ja. sind halt einfach die Auswüchse, die unten in unseren Köpfen, sprich Visionen von Enzov, es sind ja auch alles immer nur Visionen gewesen. Er hat auch das Auftreten von Enzov, waren immer Visionen. Gehen wir hier nach Azara, wie sie den Kontakt hat zu Enzov. Und die er sind. sie ja dann alles macht, Das ist alles eine Vision. Ähm, und, was ist
0: die ja. und jetzt überleg mal, was ist denn die Geschichte von Battle for Azeroth? Jetzt mal unabhängig vom blöden Krieg und so weiter. Die Geschichte ist ja, das Herz ist irgendwie verseucht und am Ende ist alles gut.
1: Weil ah. wir den Albtraum verdammt haben, weil wir den ja. Albtraum haben. Oh, <lacht> das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Wir reden jetzt schon so lange miteinander, ja, und den ja. haust du jetzt erst raus, den Hänger. <lacht> <lacht> ja,
0: wer wild, also ist...
1: aber wer vollkommen fein. Ja. Wäre auch und... nicht zu wild.
0: Und man kann auch tatsächlich, also Enzov wird ja schon seit voll langer Zeit beschrieben, also auch schon zur ja. Zeit der Titanhüte, also lange bevor es uns gab. Mhm. Aber schon da waren die alten Götter auf Azeroth. Das heißt, schon zu dem Zeitpunkt könnten die ja Azeroth verseucht haben. Und ja, klar. deswegen hat seit seitdem Albträume. Und vielleicht, ähm, wenn wir jetzt darüber spekulieren, ob wir Enzov besiegt haben oder nicht, naja, kann man so ein Trauma jemals vollständig besiegen? Oder ist das eher etwas, was jederzeit wieder... Ja, ja, klar, durch
1: irgendwelche Schwertsteck drin. Ähm, Sachen halt getriggert werden kann. Genau. Na, irgendwie ein Krieg oben, der auf der Oberfläche tobt, ähm, löst diese Szenarien wieder aus. Haben wir nicht sogar mal eine feste Aussage von Bran? Von Bran? Nee, nicht von Bran. Weiß ich nicht. Magni? Ja, ich dachte, dachte sogar von Bran, aber ich glaube doch, das ist von Magni gewesen, sogar noch, glaube ich, bevor er Diamant war dass er, nee, der hörte tatsächlich erst Azeroth, als sie, als er Diamant wurde. Vorher hörte sie gar nicht. Aber in der Geschichte rund um Magni, wie, ähm, wo man auch liest, ich weiß gar nicht, wo war das? War das in der Battle for Azeroth-Geschichte in dem Buch? Ähm, da erzählt er, oder im Spiel, ich weiß ja nicht, auf jeden Fall, er erzählt, glaube ich, ganz genau, dass Azeroth träumt. Also, dass er, dass sie auch redet, als wenn sie träumt. Oder sein, ihr Gerede ist nur eine Art Traum was ja. er das, das voll unterstützen
0: würde. Absolut, absolut. Also, Arzort ist von Ängsten geprägt auch. Also, mhm. ähm, das gibt's seit Legion, glaube ich. Da gab es die Quest im Becken mit... Ja, ähm, ja, ja, genau. Genau. Ja. Und da, dort wird uns erzählt, dass ähm, Arzort Angst hat vor etwas. Mhm. Und das hat nichts mit den alten Göttern zu tun und so weiter und so fort. Und auch nichts mit Sagaras. Ähm, es wird relativ klar, dass irgendwie... Arzrod ist von Ängsten geprägt, vor allem möglichen Kram. Mhm. Und dementsprechend ist, wenn sie träumt und, ihre, und von Ängsten geprägt ist, also ständig ja die Albträume. Und wenn Azeroth der Motor dessen ist, was existiert, also für die Seraphs, und der Treibstoff ist vergiftet, weil sie die ganze Zeit Angst hat, dann können auch Albträume geboren werden. Und dann wird vielleicht aus einer Vision auch Realität. Weil wo ist, wo ist eigentlich der Unterschied, wenn ein, wenn ein Gott Sie etwas träumt? Sie hat genügend Power.
1: Sie hat genügend Power, diese Vision ähm, in Form von Setraxi, Klitaxi, diese leeren Wesen, ne? einaugig mit diesen, äh, wie heißen die nochmal, mit diesen, die werden Atsial Endboss, oder Anka Endboss. Boah. Auf. oder auch, in, auch nicht, in, in in
0: die Akirwesen da ich weiß ja die
1: Akir-Wesen genau. aber vor allem ähm, oh der ist auch der Endboss in dieser Dungeon im Schattenhochland ähm, oh, der Name fällt mir gerade nicht ein wo war der Dungeon ist wo wir da durch diese durch diesen die Gesichtslosen ja genau danke Enraki meinst genau du. genau genau ähm, dass das, das, das natürlich entstehende Manifestationen, wir wissen es ja, sie sind ja sogar Manifestationen, wir wissen es. <lacht> ähm, ja.
0: Ja. 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 Es, es ist eine Möglichkeit. Ähm, insbesondere, weil Endsoft nie lokalisiert war. Warte mal. Äh, oder immer mal wieder auch anders.
1: In welchem Buch war das nochmal, Das Sturmwind, wo die Leute eingeschlafen sind, nicht mehr aufgewacht sind und dann diese. Wesen geworden sind, die dann bekämpft wurden in Sturmwind. Äh, Welches Buch war das? Ich wüsste jetzt gerade nicht. Da kämpft man in Sturmwind, oder also im Buch wird erzählt, dass wenn die Leute, als sie dann schlafen gegangen sind, ähm, dass ähm, oh, du meinst nicht diese
0: Geschichten rund um den Smack- und Albtraum, wo auch äh, das war das, äh, genau,
1: das war das Buch, wo auch der äh, mit, mit der Axt von Broxiga dann den ähm, Szenarius, ach nee, nicht Szenarius, ähm, Xavius killt. In dem Buch. Also müsste es mal sein, das Buch Malfurion, sturmgrin Okay, ja, dann, ja, okay.
0: Das das, ich, das dann wird es gewesen sein, ja.
1: Ja, ja, klar, genau. Das Buch Sturmgrin. Da wird doch auch, da sind ja auch die Träumen, und dann werden sie halt erst zu diesen ähm, Dingsbumsen, ne? Ähm. Generell passt das dann auch wieder. Smaragdgrüner Traum und Albtraum. Ähm, wie ja gerade auch schon, dass der smaragdgrüne Traum auch nur ein un unterbewusster Traum und eine unterbewusste Manifestation ist, nur halt im positiven Sinne. Ja. Dadurch entsteht natürlich auch ein smaragdgrüner Traum des Negativen. Natürlich nutzt ein alter Gott oder sagt dann, das ist... Ähm, von mir, ne, wobei es halt einfach nur der Albtraum von Azeroth ist und die Manifestation von dessen ist und dass dann halt die beiden Sachen natürlich auch mal kollidieren können. Ich finde deine These gerade ziemlich steil geil. Ich würde es sau viel erklären. <lacht> um, und vor ja, allem, ich meine, wir haben hier...
0: Auf jeden Fall. Wir stellen und da kann man sich viel auf. Auch, Ja, ja. Also die Sache ist ja auch, wir haben so Sachen wie was ist überhaupt Nialota? Könnte Nialotha nicht auch ein Traum von Azeroth sein? So mhm. der negative Traum während... Äh, das Markkunde Traum, der positive Traum ist ja von der Macht der äh, Lehre dann, also hm. der Lothar ist dann von der Macht der Lehre dominiert und das war der Traum von der Macht des äh, Lebens, vielleicht gibt es auch andere Versionen, vielleicht ist, sind auch die Shadowlands nur ein Traum von Azeroth, die Frage ist halt, welche, welche Rolle wir der Realität zugestehen, ähm, das hat doch viel mit Lovecraft zu tun, mit ja. HP Lovecraft, da ist das ja genau die Geschichte, dass ähm, Asatov, beziehungsweise Azeroth äh, die ähm, die Realität erträumt. Und ja. die anderen Gottheiten, wie ein Joxaroth, in dem Fall Joxaron, beeinflussen ähm, die Träume von Azathoth Sprich, Joxaron beeinflusst die Träume von Azeroth und dadurch entstehen Albträume. Und dann die albtraumhaften Geschichten oder Schauermärchen, die uns Lovecraft in seinen Büchern erzählt. Und das könnten die Geschichten sein, die eben uns Visionen von Enzoff geben oder ähnliches. Ähm, der Riss von allen in diesem Zusammenhang könnte dann vielleicht sowas sein wie ein Klartraum, also dort, wo tatsächlich anfängt, der Traum zur Realität zu werden. Vielleicht auch eine Art, äh, vielleicht ist das einer der Gründe, warum zum Beispiel ein Szenarius oder ein Euphorion auch davor zurückschrecken, in den Riss von allen zu gehen, weil dann, weil dieser Ort quasi. Die Verbindungslinie zwischen Realität und Traumwelt ist. Deswegen gibt es in der Riss von allen noch keine Strukturen mehr. Ja. Das ist das Erwachen, das ist das.
1: Ähm, ja, und vor allem Übergang. dieses, allein nur dieses bildliche, wie es ja auch in dem Buch mal vorhin ganz klar beschrieben ist, dieser Riss, diese aufklaffende Spalte, wo etwas von entstammt, äh, beschreibt es ja dann tatsächlich ganz gut, was du jetzt gerade meinst. Ja. Ne, dieses Zusammentreffen dann. Ähm, sehr spannend. Das ist sehr spannend. Also, ich muss sagen, wir, wir machen ja wirklich viele wilde Spekulationen hier und immer sehr, sehr krasse. Das ist eine Spekulation, die ich tatsächlich als extremst wahrscheinlich einstufen würde. Ja,
0: also die, die konkrete Ausgestaltung von so einer ähm, Hypothese ist natürlich extrem schwierig. Ja, klar, ähm, klar. Weil ne? wir sind ja auf sehr wackeligen Füßen unterwegs. Ähm, oder Beinen, sagt man, glaube ich eher. Ähm aber es ist auf jeden Fall Potenzial da, dass diese Geschichte erzählt werden kann. Äh, zu teilen würde ich aber eher da vermuten, dass wenn das tatsächlich ein kosmisches Bild ist, so wie wir uns das vorzustellen haben, dass alles letztlich von Arzort ausgeht und dass alles irgendwie Träume und Visionen von einem Arzort sind, dass uns mhm. das nicht erzählt wird. Dass wir das nie erzählt bekommen. Weil der Träumende weiß nicht, dass er träumt. Genau. Und wenn er es weiß dann will er erwachen. Aber es gibt kein Erwachen, weil mit dem Erwachen endet unsere eigene Existenz. Das heißt, der Träumende ist in dem Fall Azeroth und wir sind nur Protagonisten und die Protagonisten
1: wissen nicht, dass sie in einem Traum sind. Mhm. Also, sie können es auch gar nicht erfahren. Ja, aber andersrum, der Träumende bringt ihm die Geschichten immer wieder ähm, Nuancen bei, wie es wäre, wenn er aufwachen würde. Oder dass, dass das eine Art Erwachen ist, was wir in der ja. Story von World of Warcraft auch wissen, dass Arzrod ja irgendwann mal erwachen soll, nur dann halt positiv. Ja, klingt ziemlich interessant, muss ich sagen. Ähm, bin ich gespannt, ob das, ähm, ob das zu so kommen würde mit der Lehre, ja, mit Enzo. Man könnte
0: auch überlegen, ob so wie die Ewig Reisenden oder so, dass die das erkannt haben, aber dass die vielleicht ähm, so viel Wissen akquiriert haben, dass die verstehen, was da
1: passiert. Ja. Könnte, könnte. Die, ewig reisen könnten, darüber hinausstehen, Ja. Ja, ist ja. sehr interessant. Ähm, da haben wir die, gehen wir mal auf die nächste. Ja. Damit wir ja auch ein bisschen mal äh, vorankommen. Wir haben immer so viele geile Fragen. Wir können da immer irgendwie 10.000 Jahre drüber sprechen. Das ist immer sehr interessant. Ich habe vier Fragen. Was haltet ihr davon, dass im Schattenpriester-Talentbaum von Dragonflight in einigen unteren Talenten Götzen für jeden alten Gott zu finden sind, aber auch das abische Wissen genannt wird, wo ich direkt an den Tigel der Stürme und Schara denken musste? Zufall bei der Namensgebung, da sich äh, da diese für den Schattenpriester eignen oder doch schon ein wenig Foreshadowing für Dragonflight-Story betreffend? Also Zufall gibt es bei Blizzard sowieso nicht. Wissen wir alle. <lacht> Wissen wir. Gewinnet. nicht. Ja. Irgendein Poster in irgendeiner Wand von irgendeiner Taverne hat einen Grund. Hm. Ob sie jetzt wichtig sind? Hm. Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, man brauchte halt irgendwas, da haben wir sich gedacht, ja, könnte man das so machen, dass im Priesterkult die Götzen von alten Göttern eine Rolle spielen? Da haben wir einmal rumgefragt, hat jemand was dagegen,
1: keiner hat die Hand gehoben, alles klar, machen wir. Ja, vor allem, du kannst es ja auch irgendwo machen, in, in, so vom Gedankengang her, ne, die, die Trolle verändern ihre unterschiedlichen Lore und beziehen ihre Macht daraus oder geben ihnen Macht. Und so ein bisschen davon ableiten kannst du halt, mit dem Shadowpriester, der vielleicht, ähm, wenn er die Lehre anzapft und das alles, dass er in eine Richtung dieser Gottheiten geht. Eher, ähm, die, die Gottheiten waren ja auch unterschiedlich in ihrer Machtausgebung, sprich, mehr Richtung Nekromantie und Aufbauen von was weiß ich, was Armee da, mehr entsoff so von wegen Gedankenspielchen und manipulativ. Ähm, und genau so würde ich das auch einfach dort sehen. Halt, du gehst mit dem Skill, mehr in diese Richtung und so weiter.
0: Ja, ja, ja.
1: Na, also
0: ich, ich glaube, da, da steckt in dem Fall, glaube ich, nicht so viel hinter. Ich lasse mich eines Besseren belehren, aber ich glaube, es ist einfach nur so ein bisschen
1: Atmosphäre, genau, die Spieler können was damit anfangen und so, das passt ganz gut. Ja genau, finde ich, denke ich auch. Ähm, die meine zweite Frage, äh, Frage bezieht sich auf die Anpassung gewisser Völker an einen bestimmten Lebensraum, zum Beispiel die Taunka als angepasste Version der Tauren an Nordend oder die okay. Gilgoblins als angepasste Form der Goblins. Denkt ihr, wir werden noch weitere regionale Formen der uns bekannten Rassen sehen, vielleicht sogar mit Dragonflight? Joa, die Zentauren. Ja, ähm, genau. Zentrauchen wäre
0: jetzt sofort ein Ding. Äh, es würde mich auch nicht wundern, wenn wir einen verschlagenen Trollstamm finden. Das wurde auch schon angedeutet.
1: Genau. Dann ähm, hast du auch ähm, die unterschiedlichen Völker, der, Bob, wie heißen sie jetzt nochmal nicht Taunka, sondern die anderen da in nordend Äh. Tuska? Tuska, genau. Wir sehen ja. auch, Wir haben zwei unterschiedliche Tuska-Völker in Dragonflight, das wissen wir schon. Ähm, einmal diese ganz normalen Tuska, wie wir sie schon kennen, dieses braune Fell. Und auf einem Bild aus dem Wintergebiet, also des blauen Drachenschwarms, sind weiße Tuska zu sehen. Mit weiß-blauem Fell. Ähm, also auch da haben wir schon Unterrassen. Ob wir jetzt ja. zum Beispiel noch mal andere Elfen sehen werden? Nein, ich glaube nicht. Da ja, haben wir jetzt irgendwie. alles durch. Übrigens, kleiner Fun-Fact zu den
0: Tusker, weil das ganz gut zu dem Thema gerade passt. Ähm, in Wrath of the Lich King wird erklärt, dass die Tusker nur in der Nähe von Nordend sein können und wenn die sich von Nordend entfernen, dass die dann verenden. Also die können nicht lange Nordend verlassen. Hm. Ähm, es gibt ein Gegenbeispiel dafür. Ich glaube, auf ein, ich glaube tatsächlich im Dunkelmond-Jahrmarkt ist ein Tusker. Ja, aber im der Allgemeinen. Genau, aber allgemein wird das da einem so erzählt. Das heißt, wenn die woanders hin kämen und dort äh, leben könnten, müssen sie sich anpassen. Das passt ganz gut zu dem Thema.
1: Ja, also von da an. Wie gesagt, ich denke, da sehen wir noch einiges. Ob, die Zent ob der Zentaunenstamm jetzt dort ähm, gänzlich anders sein wird, glaube ich nicht. Ob wir noch mal andere Taurenvölker sehen werden. Also von uns bekannt, sag ich mal jetzt, Orks, Tauren. Trolle ja. Elfen, nein. Untote, nein. Orks, nein. Menschen, Nein. Zwerge, nee. Also, nee. Kann, also von den unspielbaren Völkern glaube ich nicht, dass wir dann noch was sehen werden. Was anderes. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Da Fans haben wir geschichtlich witz, alles durch.
0: Ja. Ich fände es ganz witzig, wenn wir so ein paar tote äh, Mechagnome oder so finden. Weil irgendjemand ja. muss den ganzen Shit ja gebaut haben. Das stimmt wohl, ne? Oh.
1: <lacht> Ähm, glaubt ihr, dass es das Quest ich hau noch mal kurz aus dem Chat, weil sie zwischen äh, glaubt ihr, dass es Quest geben wird, die einmal noch, äh, einen nochmal zu den Tuska-Dörfern in Nordend schicken, des weiteren, die Dracheninseln sind nördlich von Lord Rona Fake, ähm, kann natürlich sein, dass man zwischen den Tuska-Dörfern da hin und her macht, oder dass es da nochmal eine Zwischenquest gibt rein lore-technisch, so. warum nicht ähm, cool. und die Dracheninseln sind im Interview von Steve Denuser bestätigt worden, dass sie nördlich von ähm, Quell sind, also Silbermond und allem möglichen dort und ähm, östlich und ah, okay. Nordend.
0: Ja, ja, ja. ja. Das und damit könnte man natürlich auch das Überleben der Tosca begründen, was ich gerade angesprochen
1: habe. Genau, weil sie sind ja da dran in der Nähe zumindest. Ja. Genau, ja, ja. <lacht> dann nehmen wir hier die nächste. Äh, machen wir noch ein paar Minütchen und ab und abschließend noch eine Frage, die sich ein wenig auf den letzten Lorewalker bezieht. Denkt ihr, dass wir gerade jetzt, wo man fraktionsübergreifend mehr machen kann, viel mehr neutrale Charaktere im Spiel sehen werden, die sich nicht mehr einer Fraktion zugehörig fühlen? Das wäre ja vielleicht auch die Möglichkeit, die Pandaren wieder einzubinden, da diese ja auch größtenteils neutral waren, gerade noch zumindest auf Pandaria Zeiten. Mir ist durchaus bewusst, dass die Pandaren jetzt nicht die beliebteste Rasse sind.
0: Ja, die Pandaren werden, glaube ich, keine so große Rolle spielen. Ja. Ähm, korrekt. Ähm, aber es gibt durchaus Raum für ähm, neutrale Charaktere, das definitiv. Ähm, wir hatten ja auch jetzt ein shadowlands fähig Also Venari gehört zum Beispiel zu diesen neutralen ja. Charakteren. Ne? Äh, Katka könnte so ein neutraler Charakter sein. Grundsätzlich, die Drachen sind aus meiner Sicht neutral. Sie haben zwar eine enge, geschichtliche Verbindung zu den Nachtelfen und so, aber ich würde schon sagen, die Drachen sind neutral. Ja, ja. Ähm, es könnte sogar sein, dass wir Charaktere wiedersehen wie Terrasane, ja, also Erdelementar ja. hm. ähm, oder Hauptelementar, vielleicht sogar Ragnaros Comeback. Wer weiß? Ähm, das könnte alles sein. Äh, so Charaktere wie Magni.
1: Es, ich würde mich wundern, wenn Magni keinen Auftritt hat, ehrlich gesagt. Ja, würde ich mir auch wundern. Ja. Aber was natürlich auch ganz klar ist: Du hast ähm die Forscherliga auf der einen Seite und die Archäologische Silbermondakademie auf der anderen Seite, die Hauptantagonisten, wie wir überhaupt nach Dragon Insel kommen und so, ähm, das sind unsere, ich sage mal, Fraktionen, mit denen wir darüber gehen. Und das sind ja auch in der Theorie eher wissenschaftliche Vereine, die jetzt nicht so auf, äh, gegeneinander aus sind. Also auch schon neutral agieren, weil auch Hortler konnten schon für die Forscherliga Quests machen. Ja. Also ähm, das ist das Größte, glaube ich, an Neutralen, was wir da haben werden. Ja,
0: ja, 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 also ich 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 weiß jetzt gar nicht genau, da bin ich gar nicht auf dem Laufenden, was jetzt so ähm, Völker anbelangt, die wir dort treffen werden. Ich glaube, da gibt es auch noch gar nicht so viele Informationen drüber. Ähm, wir haben ja diese Steinwesen, mindestens einen aus dem Trailer. Ja. Ähm, vielleicht gibt es davon ja eine Handvoll und dann sind die wahrscheinlich auch neutral. Ähm, vielleicht gibt es auch keine Handvoll und der ist der einzige, wer weiß. Ähm, dann die Zentauren, da kann man auch sicherlich ähm, vielleicht verschiedene Stämme von Zentauren, die sich dann auch wieder bekriegen. Das, die Geschichte hatten wir ja auch in Desolates, dass es verschiedene Zentaurenstämme ja. gibt und so. Genau. Ähm, ich da gibt es, glaube ich, viel Potenzial. Also wir haben, glaube ich, keine reine Horde-Allianz-Geschichte. Nee,
1: und ich glaube, dass wir sehr viel ähm, so vom Neutralen, aber Pandaren halte ich für ausgeschlossen, das Thema ist durch. Ähm, ja, die werden... Also, so ich meine, sie haben jetzt wirklich versucht, im Buch vor ähm,
0: Shadowlands Feuerpfote äh, unterzubringen. Und der kam wirklich viel vor dort. Ja, der ist da mit Thrall unterwegs gewesen. Ich glaube, der war sogar mit, als er Tyrande und Malfurium besucht hat. Also, wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, ist schon wieder auch wieder zwei, drei Jahre her, als ich das gelesen habe. Aber, mhm. ähm, also, der hatte jetzt nicht unbedingt einen kleinen Auftritt. Ähm, Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass das irgendwie einen großen Impact hatte. Also hm. ich glaube, den Leuten sind die Pandaren
1: so ein bisschen egal. Ja, glaube ja. ich auch. Ähm, immer mal wieder süß, immer für zwischendurch, aber so in, im Ernst spielen sie nicht mit. Finde ich. Nee. Also so kommt's rüber. ne? Dann haben wir hier noch schnell eine, weil die hatte ich auch auf, die wollte ich eigentlich noch dazu schreiben, hatte ich vergessen, gut, dass sie jetzt hier noch im Chat kommt. Äh, die wurde nämlich auf Twitter, glaube ich, das erste Mal gestellt, die Frage. Ich weiß nicht, ob die Frage schon beantwortet wurde. Denkt ihr, die Wächter wussten vom Brunnen der Ewigkeit und hätten sie ihn nutzen können und wollen? Ja, die wussten davon. Äh, ich sagen. Die
0: Wächter, äh, die Wächter wäre jetzt die Wächter von Tirisfall oder die Titanwächter? Also ich denke tatsächlich eher, dass die äh,
1: Wächter ähm, Odin-ETC und so damit gemeint sind. Die wussten auf jeden Fall davon. Ja, genau. Die haben ja
0: sogar den Brunnen der Ewigkeit gebaut. Also ja, das drumherum, ähm, also das eingezäumt sozusagen. Richtig. Also Azeroth drohte äh, zu verbluten. Ja. Also hätten die Titanwächter nichts gemacht, äh, wäre das Blut oder das Azerit äh, immer weiter ausgeströmt. Und die haben quasi Mauern darum errichtet die dann dazu führten, dass das
1: irgendwie Eingetimt. zurückgehalten wurde. Genau. Genau. Und dann wurde aus der Wunde ein Brunnen. Und ähm. sie sind ja eher so logische Wesen, ähm, Kreaturen, wo das heiligste oder das oberste Gebot, eingepflanzte Be der Ge Gebot der Wächter ist, ähm, natürlich Azra zu beschützen und nicht zu missbrauchen. Also von da nicht. Wenn wir jetzt natürlich auf die Wächter gehen, Richtung Magierwächter, also Wächter der Teresphalen, auch wenn, glaubst so du, eine Egwin hat gewusst, Brunnen der Ewigkeit. Das ist natürlich lange her, ne? Das ist, ja. äh, wir hatten, der Krieg
0: der Armen war lange davor. Ähm, und dann stellt sich halt die große Frage, also daraus abstammend sind dann ja die kleineren Brunnen der Ewigkeit entstanden, mhm. also einmal unterhalb von. Ja. Hial und dann von den Fiolen wurden dann ja auch der Sonnenbrunnen und so weiter gemacht. Ja. Jetzt kann man sich die große Frage stellen, wussten die Wächter von Tieresfall, äh, von diesen ganzen Brunnen? Ja. Ähm, wenn ich nichts übersehe, wussten die Wächter von Tieresfall nicht mal vom Kontinent Kalimdor. Ja. Ähm, dementsprechend auch, ja. ist die Chance, dass die vom Brunnen ja, wussten. Doch, doch,
1: Egwin äh, wusste davon. Sicher? Ja.
0: Also, sie ah, weiß sie weiß so WoW-Zeiten, weiß sie davon, ja. Aber, zu ihrer äh, nicht.
1: Zeit, warte mal, irgendwas, ich weiß, ich, kann, ich krieg's nicht zusammen. Hm, ich krieg's nicht zusammen. Ich meine, Egwin hatte Kontakt mit ähm, mit irgendwelchen Wesen drüben. Kriege ich jetzt gar nicht zusammen. Also, ich würde auch nicht, äh, würde es auch nicht be äh, bezeugen, zu sagen, ja, ja, ja. dann auf jeden Fall so, ne. Ja, also ich sehe die Chancen eher
0: gering. Äh, die, ja. wissen Arzerid, die wissen von Azerit, die wissen von Leylinien, die wissen von Akana Magie, dies, das. Ähm, aber dass die, dass es mal einen See gab oder ein, ein, ein Brunnen der Ewigkeit, ja, der, der war, es war erst ein
1: See und dann wurde es ein Brunnen.
0: Ich also, ich, wir können es ja mal so
1: sagen, eigentlich, hätte eine Eggwind davon gewusst, können wir uns tausendprozentig sicher sein, die hat den ausgetrunken bis auf den letzten Tropfen. Ja. Also das ist halt einfach safe. Die hat ja von nichts gescheut, sich irgendwelche Power-Ups reinzuziehen. Äh, die hat ja wirklich alles mitgenommen. Was man irgendwie auch nur einen Hauch stärker machen würde, hat die alles mitgenommen. Die hat den Brunnen der Ewigkeit, da, da, da hätte die aber drin gebadet, aber wie. Aber warte mal. Andersrum, Das in Warcraft, the, wir hatten ja eh schon in Warcraft The Beginning Film, dieser Manapol, der da oben in Karasan drin ist, ja. Der beruht ja tatsächlich auf Wahrheit, dass Mediv sozusagen eine Art badewanne voller ähm, Leylinie Mana hatte. Was ja nichts anderes ist heutzutage. Aber ich glaube, das ist ja ich glaube, das darf man nicht so sehen, oder?
0: Ja, es ist sehr schwierig zu sagen, was, was genau
1: in diesem Sinne Mana als Flüssigkeit ist. Ja, ja, ja schwierig. So, jetzt machen wir die letzten zwei hier mal äh, ganz kurz noch. Die können wir mit einem Satz nämlich beenden, weil dann sind wir auch für heute immer wieder durch. Wir haben schon wieder lang. War der Brunnen der Ewigkeit mit Azerit oder was genau war da drin? Genau, das Blut von Arzeret ist Azerit, Also der Brunnen der Ewigkeit war das Blu äh, Blut von Arzeret, also Azerit, Ja, wir wissen heute, dass es Azerit ist. Äh, war Equin nicht eine gute? Equin war eine gute, aber verdammt machthungrig. Genau, wie, wie Maurice ja. schon schreibt. Die war halt einfach wirklich mehr als ver machthungrig. Aber ja, ähnlich hat wie Illidan halt, halt. sie wollte, ja. hat gedacht, sie braucht mehr Macht, um das Gute zu verführen, war dadurch aber halt schon ein bisschen zu exzentrisch dahinter. Ja,
0: ja, sie war zu sehr von sich selbst überzeugt, zu genau. arrogant, arrogant und dann ja. irgendwann auch ignorant gegenüber weisen Ratschlägen, weil sie dachte, sie weiß es immer besser. Die Macht Und sie hat es halt, wahrscheinlich ne? auch in 99 Prozent besser gewusst, bis es halt irgendwann
1: schiefgegangen ist. Genau, das ist halt das Problem. Sie hat natürlich nicht nur extrem und enorme Macht aufgesogen mit den Reisen in andere Welten, weil sie war ja tatsächlich auch weg von Azeroth. Das ist die einzige, ja. wo wir wissen, sie war weg von Azeroth. Das ist Für ja Medivh sowieso was. Auch. Ja, gut, mit Ja, ja, klar, mit auch in der, in der Existenzebene vor allem. Aber bei Egwin wissen wir, sie hat explizit diesem arkanen Wesen hinterhergejagt. Was sie dann auf irgendeinem Planeten ja dann tatsächlich versklavt hat, also aufgesogen hat. Ähnlich wie Jaina zum Beispiel die Wasserelementare halt jetzt für sich da nutzt. Und das ist halt, die war halt oberkrass. Die hat halt natürlich auch dadurch sehr viel Wissen, sehr viel Allgemeininformation, weil sie halt viel mehr gesehen hat als alle anderen Wesen jemals zuvor. Und ähm, das macht natürlich schon was mit einem, glaube ich.
0: Ja, klar. Das war Macht korrumpiert. So. Ähm... Ja, natürlich und ich sag mal also jeder hat da sicherlich seine Schmerzgrenzen und mag sein dass sie da besonders edel und gut und weise und klug und hast du nicht gesehen aber ähm, auch für eine solche gute für einen guten Charakter kann eine gewisse Macht entweder äh, gewollt oder ungewollt zum Verhängnis werden also sie hat ja wahrscheinlich sie hat ja nicht gewollt dass Sagera sie besessen also von ihr Besitz ergreift und dann, dass ihr Teufels gebiert. Sagt ja, man ja, so klar. Nicht.
1: Aber jetzt muss ja. ich dich echt noch was fragen. Denkst du, eine Jaina hat eine höhere Grenze als Egwin? Mm. <lacht> die Frage finde ich gerade ziemlich geil, weil halt Jaina tatsächlich irgendwo eine potenzielle neue Wenn sie das, die Geschichte wieder aufrollen würden, wäre halt Jaina die. Das Ding ist, also Jaina und Equin unterscheidet
0: eine Sache. Und zwar, dass Equin ihre die Quelle der Macht von Equin war der Rat von Tieresfall, ja. im Wesentlichen. Ähm, und ein Talent. Sie mhm. gilt dass die mächtigste Magerin, die Arzo bisher gesehen hat. Und das war nicht nur einfach, weil dieser Rat von Tieresfall, sondern das trifft auf alle. war einfach
1: zu. außerordentlich gut, ja. Genau. So.
0: Und Jaina wird auf eine ähnliche Art und Weise wie Equin beschrieben, mit diesem Talent und diesem Gespür und hast du nicht gesehen, ähm, und auch extremes Potenzial. Aber es fehlt dieser Rat. Es fehlen diese ja. Leute, die sich
1: willentlich opfern, um Jaina diese Macht zu geben. Glaubst du, sie haben ja mit den, mit den Kultiranern, hat sie ja ebenfalls irgendwie machthungrig, die Wasserelementare versklaven lassen. Glaubst du nicht, hm? dass diese Leute auch ihr freiwillig eventuell Macht geben?
0: Ja, mit Sicherheit. Also Aber hättest du da das Grundgerüst auch wieder? Das stimmt. Die Frage ist, wie zugänglich das Wissen ist, was notwendig ist, um so ein solches Ritual durchzuführen. Ja, okay. Man, man, man kann sich ja die Frage stellen, was passiert da eigentlich? Weil Illidan macht das ja auch. Ne? Also, Illidan. Ja, ja, klar. Lässt ja auch seine Magierkaste opfern und wird dadurch Völlig. mächtiger. Wer verfügt über dieses
1: Wissen? Kann das jeder? Und wenn das jeder kann, warum passiert das so selten? Naja, es passiert tatsächlich öfters. Ne, Der Rat von Dalaran gibt uns das ja auch. Sie opfern ja in Legion auch einen Teil ihrer, äh, ja nicht einen Teil ihrer Macht, aber geben Macht ab für die Artefaktwaffe. Wir haben das mit den äh, Drachen die ihre Macht abgeben und opfern. Also es passiert eigentlich ja immer wieder mal, dass Macht abgegeben, geopfert, äh, in Drachenseele, in sonst was, ne? Stimmt, ähm, es gibt auch
0: diese ganze Questreihe rund um Herz von Sinashari mit Kalikos und so, ne? Ja, da genau, ja genau. auch alle möglichen genau. ihre Mächte und äh, füllen dieses Artefakt, ja, ja.
1: Stimmt. Also, du hast da natürlich schon sehr oft sowas, ja. Ja, bleibt spannend. Die letzten Fragen, also wir sind jetzt hier langsam am Ende. Wir haben äh, hoffentlich eure Köpfe wieder gut genug gesprengt. Ähm, für die Leute, die das jetzt hier auf Spotify, Apple, YouTube und sonst hören, scheut euch nicht weiter Fragen zu stellen. Das ist super geil. Ich glaube, Maurice und ich müssen halt öfters mal aufnehmen. Wir haben nämlich jetzt noch so drei, vier Fragen, glaube ich, offen. Aber ihr könnt euch natürlich immer wieder, äh, gerne weitere stellen. Ähm, ich danke dir, Maurice, wieder. Ich danke dir und ich danke allen äh, Zuhörenden und äh,
0: Zuschauenden. Äh, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und eine... Äh, ein ein
1: Leylinienklatschen ein ein war das. Ja, ein smaraggrüner Traum. Also das war der Wahnsinn. <lacht> ja, unglaublich. Wieder, wieder ein wunderschöner Talk. Danke dir für deine Zeit. Und danke allen Zuhörern, Zuschauern, wie gesagt, fleißig weiter kommentieren, auf dem Discord kommen, da haben wir auch einen extra Channel für, da könnt ihr alles reinschreiben, aber auch nochmal Fragen stellen, also auch generell, wenn ihr vielleicht etwas nicht aus der Folge verstanden habt, dann gebe ich euch da gerne nochmal ein bisschen ähm, Input. Ansonsten für die Zuschauer dann hier schon mal einen Tschüss. Ciao. -i.